0: Ja, meine Freunde, heute machen wir das Dutzend endlich mal voll. Ähm, unser letzter Cast drehte sich um das Thema Genres und wir haben es damals bewusst so allgemein gehalten, um euch einen kleinen Freiraum zu bieten, um über die Genres zu sprechen, die, über die ihr am liebsten reden wollt. Und so haben wir dann letztendlich sehr ausführlich über, wie könnte es auch anders sein, über Edgy und Harem gesprochen, auch über die Schonen und zum Ende auch ein bisschen äh, in Richtung Psychological und ihr, ihr merkt daran schon, dass da doch noch einiges übrig geblieben ist. Und deswegen habt ihr euch eine Fortsetzung gewünscht und genau die bringen wir euch heute. Und dieses Mal haben wir uns allerdings auf eine Handvoll an Genres beschränkt, die da lauten Horror, Splatter, Music, Mecha oder Mecha, wie man es aussprechen will, und Sport. Und über die sprechen wir heute mit unseren Gästen und ja vielleicht auch Freunden der gefühlt unterrepräsentierten Genres. Stellt euch doch einfach mal kurz selbst vor. Mutige Voran.
1: Dann werde ich wohl mal starten. Schönen Guten Tag, bin da Helgo. Und gucke jetzt seit etwa zwei Jahren Animes und bin auch relativ neu noch in der Proxergemeinde. Und werde so heute ein bisschen die Musik- und Mecha-Stellung übernehmen von meinem Part aus.
2: Ja, weiter geht's, Lelouch. Gut, also ich bin der Lelouch VZero, bin seit ungefähr einem Jahr auf Proxa und äh, ich sehe mir gerne viele Anime an und neuerdings auch Manga. Und da ist es so, dass ich nicht unbedingt direkt auf Genres das einfach nur begrenzen würde.
3: Und ja. zum Schluss noch der Night Angel. Ja, hi, ich bin der Night
2: Angel, bin äh,
3: jetzt das zweite Mal beim Proxcast dabei und äh, auch sehr oft hier auf Proxer unterwegs, eigentlich... Äh, fast immer, wenn ich Freizeit habe und ich glaube, ich werde heute so ein bisschen den äh, Negativ-Part übernehmen bei den Genres, um wie es heute gehen wird,
0: denn äh, ist das sind ist heute nicht unbedingt meine Vorlieben. Brace yourself. Jetzt habe ich eigentlich den Witz von Helgo vermisst, schade, schade, egal. <lacht> er ist ausgeblieben. Vielen Dank auf jeden Fall. Ebenfalls begleiten wir ich natürlich das Proxcast-Team. Zum einen aus dem Mann, der seiner Freundin zum Geburtstag Klebezettel, äh, Klebezettel schenkt, dem Rako. <lacht> 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 <lacht>
4: It's not true. <lacht> also, wir
3: nicht Poket? Ja. <lacht> Dies, <lacht> dieses Denglisch.
0: <lacht> ich fand nur das Video cool. Ich würde das natürlich niemals machen. Lassen wir das mal so stehen. Und meiner Wenigkeit, mein Name ist Esten und an dieser Stelle noch ein dicker, fetter Spoilerhinweis. Wir können nicht garantieren, dass die Diskussion spoilerfrei ablaufen wird, können wir leider keine große Rücksicht drauf nehmen und deswegen bitten wir euch, das zu berücksichtigen. Aber nun, viel Spaß beim ProxCast. Ja, dann ist erstmal Zeit für Nachrichten. Wie immer an dieser Stelle folgt unser kleines News-Segment und damit meine ich natürlich nicht irgendwelche langweiligen Meldungen über Ebola-Viren, sondern wirklich weltbewegendes aus Japan. Ja, okay, für den Witz komme ich jetzt bestimmt in die Hölle, aber ich, bin sicher ich, dort, ich bin sicher, ich werde dort genug bekannte Gesichter wiedersehen. Ich war doch Ein Geschichte. Dank geht an unsere News-Redakteure, insbesondere die Puraido, Unserer Baguette-schwingenden Jeanne d'Arc für Arme, die uns die News <lacht> für heute zur Verfügung gestellt hat. Und ebenfalls natürlich ein Dank an alle User, die Meldungen recherchieren und teilen, die sie einfach nur kommentieren oder auch nur regelmäßig unsere News lesen. Ragnar, ich habe gehört, es gibt einen neuen Naruto-Film. Äh,
4: das ist richtig. Ähm, ja, wie angekündigt wurde mit ja, recht viel Tamtam, -Tam, äh, wird am 6. Dezember ein Naruto film in Japan erscheint, der den Namen The Last trägt und er soll angeblich eine neue Ära im Naruto-Universum eindeuten. und relativ zeitnah kam auch die News, dass äh, der ja mehr oder weniger beliebte Charakter aus Naruto Sasuke, äh, Uchiha, ebenfalls ein Spin-Off-Manga erhalten wird, der von dem erfahrenen Naruto-Parodisten Kenji Taira gezeichnet wird. Ja, habt ihr denn Naruto gesehen, beziehungsweise seid ihr, ihr Naruto-Fans?
3: Also für mich ist Naruto ein unglaublich leidiges Thema. Ich habe äh, wirklich oft probiert, mir den Anime anzuschauen, aber ich habe äh, nie auch nur ein paar Folgen am Stück äh, durchgehalten, äh, weil es mich einfach nicht fesseln konnte und weil äh, einfach alles komplett die Handlung, oder also auch einzelne Szenen und Kämpfe oder sowas, zu arg in die Länge gezogen wurden und deswegen kann man mich mit Naruto echt jagen.
2: Also, und ich würde dem Sieb auch zustimmen. Also, mir gefällt Naruto einfach überhaupt nicht. Und ja, mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen.
1: Gebe ich auch noch mal ein selbst dazu. Ich muss mich
2: der Gruppe leider
1: anschließen. Da werden jetzt sehr viele danach kommentare sagen. Naruto ist Hammer. Ich muss zugeben, sogar zu meiner Chance, dass ich selber noch nicht mal angefangen habe, bisher irgendwie zu schauen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber das, was ich ab und zu im Fernsehen gesehen hatte, ein paar Folge, äh, ein paar Ausschnitte, hat mich da schon nicht gefesselt. Glaube ich auch nicht wirklich, dass es im Nachhinein mich irgendwie fesseln würde, auch nicht anzufangen. Ich hatte schon Fairy Tale, aber das hat auch darin geendet, dass es mich nicht so wirklich interessiert hat.
3: Es ist irgendwie faszinierend, dass unter den äh, abertausenden Naruto-Fans da draußen jetzt äh, ausgerechnet gleich drei ausgesucht werden, die damit nichts anfangen können. Ja. Verrückt.
4: <lacht> Gut, dann äh, sage ich nämlich noch wenigstens was äh, Positives dazu. Äh, ich habe Naruto auch sehr lange gemieden, habe dann jetzt allerdings äh, letztens angefangen und bis jetzt überzeugt mich die Serie in gewisser Hinsicht doch. Und äh, ja, ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt äh, am Ende bin, von daher ist der Film für mich jetzt erstmal uninteressant, aber äh, wenn ich dann so weit bin, werde ich ihn mir denke ich doch auch angucken.
0: Aber mit einem Sasuke-Manga kann ich aber nichts anfangen. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, Naruto ist so oder die Entwicklung von Naruto ist so ein bisschen wie bei Haftbefehl erst was cool, wenn weil alle den gefeiert haben und jetzt ist es cool, dass alle den scheiße finden, so ungefähr.
4: Wer hat <lacht> Haftbefehl gefeiert? <lacht> Na gut, <lacht> anderes Thema. Ja,
0: ich nicht. <lacht> nee, <lacht> wirklich nicht. Okay, nächstes äh, nächste Meldung, diesmal auch passend zum Proxcast-Thema und zwar erscheint ein neuer Horror-Anime, der auf einem Horror-Manga basiert, der bereits seit 1990 läuft und mittlerweile abgeschlossen ist. Der Manga heißt uh, Parasite und der Name des Anime. Oh, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Ragnar, würdest du bitte den Namen vorlesen? <lacht>
4: von, von welchem Anime? Oh, ja. Uh, yeah. uh, no
0: kakurisu. Dankeschön. So ist der japanische Name des Anime. Worum geht es in den Ganzen? Wir leben in einer Welt, in der Parasiten die Menschen oder die Körper der Menschen übernehmen und die Kontrolle über sie erlangen und anschließend sich in ja jede beliebige Monstrosität ver verwandeln können und sich aber meistens, um nicht aufzufallen, als Menschen tarnen. Unser Protagonist ist ein Oberschüler namens Shinichi Kudo. Äh, Moment, falscher Anime. Unser äh, Protagonist ist der Oberschüler Shinichi Izumi der ebenfalls von einem Parasiten mit dem Namen Migi befallen ist, allerdings ist nur sein rechter Arm korrumpiert, weswegen äh, Oberschüler und Parasit äh, lernen zu koexistieren und sich dann ja, dem Kampf gegen die anderen pa äh, Parasiten, die die kompletten Menschen eben befallen, verschrieben haben. Kennt jemand von euch den Manga und ist deswegen gespannt auf den Anime? Also
3: den Manga kenne ich jetzt nicht und äh,
0: auch so von den
3: Genres her, die, äh, die da gegeben sind und äh, vom Charakterdesign, da habe ich auch schon meinen ersten Blick drauf geworfen, ähm, hat jetzt noch nicht so mein Interesse geweckt. Aber äh, für das horror äh, denke ich, werde ich da mal dranbleiben, mal gucken, was da vielleicht noch so draus wird, vielleicht gebe ich dem Ding mal eine Chance.
0: Was denkst du denn, was es wird? Wird es mehr so, so ein, sag ich mal, Action-belastender Horrorfilm, also der mehr so auf ja krasse Horrormomente setzt oder eher so subtiler Horror Puh, das ist schwer einzuschätzen also das Cover
3: sieht ja für meinen Empfinden jetzt schon ein bisschen krass aus und auch aus, aus den ersten Screenshots die ich gesehen habe äh, es schaut schon ziemlich heftig aus äh, und äh, ganz schön abgefuckt und äh, ja es ich denke das macht, äh, die, das sorgt für ein bisschen neugier, bei mir zumindest. Und äh, bestimmt auch äh, bei vielen anderen. Ähm, aber in welche Richtung das gehen wird, das kann ich jetzt so nicht wirklich einschätzen.
1: Mit mir aber genauso. Ich muss zugeben, das Cover auch, wie, äh, wie er auch gesagt hat, gefällt mir auch schon, spricht zumindest mich auch an, also. Wenn es rausgekommt, werde ich, denke ich, mal auch auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen und mal gespannt, wie, wie es sich dann entwickelt, würde ich sagen.
2: Und ich würde dann sagen, dass äh, jetzt mal äh, würde ich sagen, wenn das zu äh, sehr, ich sag mal, Richtung Schreckmomente als Horror geht, dann werde ich das wahrscheinlich auch nicht gucken. Aber so wie es aussieht, ähnelt das stark der aktuell laufenden Serie Tokyo Ghoul. Jedenfalls lässt das das vermuten und da ist auch eine Person spricht anscheinend mit, die auch in Tokyo Ghoul mit spricht, wie ich hier gerade lese. Aber so unheimlich interessant finde ich das auch nicht so richtig. Ja, ich äh, fände es ja schön, wenn es eine
4: Romance zwischen dem Parasiten und dem Hochschüler werden würde, dann würde ich es mir vielleicht anschauen. <lacht> Aber <lacht> so. Beim Horror. Bestialitäten hier. Schauen. Ähm, ja, machen wir weiter. Es gibt äh, neue News zu der Fate-Serie ähm, und zwar zu Fate Day Night. Ähm, da wird im Oktober dieses Jahres, also recht bald, ähm, die erste Hälfte der, der Remake-Staffel von äh, Fate Day Night Unlimited Blade Work erscheinen. Es ist, handelt sich dabei um ein, ja wie gesagt, Remake des Films, der bereits im Jahre 2010 erschienen ist. Und gleichzeitig oder ja wieder relativ parallel ähm, erscheint der auch zu Fate-Serie gehörende Film, ähm, der eben eine neue, ja, Route, sage ich mal, behandeln soll eben auch im Fate-Universum. Ja, ist das für euch interessant? Habt ihr vielleicht Fate Zero
3: gesehen und äh, freut euch jetzt darauf, dass es da Nachschub gibt? Also, ich bin ein äh, großer Fan von Fate Zero. Ähm, Fates the Night habe ich äh, natürlich auch gesehen. Ähm, fand ich jetzt eher mit unter die Kategorie, ja, ist ganz nett, kann man sich mal ansehen. Ähm, wird ja jetzt aber auch das Remake vom äh, Studio von äh, Fate Zero gemacht, deswegen freue ich mich da riesig drauf. Ähm, die Nachricht, dass es jetzt äh, so an die Unlimited Blade Works äh, Story so rangeht, stimmt mich aber ein bisschen skeptisch. Weiß ich noch nicht ganz, von was ich davon äh, halten soll. Aber ich werde mir das Ding auf jeden Fall ansehen.
2: Also und Alter. ich, du erst. Mach du. Okay. <lacht> so höfliche Gäste, wie immer so höfliche Gäste. Ja. Immer die gleiche. Jetzt müssen die Moderatoren entscheiden, wer als erstes dran ist. Genau.
0: Ja, wenn du mir so kommst, dann kommt Helgo als erstes. Gut. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe, äh, ich liebe auch die ganze Fate Stay Night Reihe und Fate Zero Reihe allgemein. Was ich jetzt noch nicht geschaut habe, war diese Unlimited Blade Works. Das habe ich jetzt nicht geschaut, den Film. Jedoch die beiden Animes, die mir sehr gefallen haben. Und das Spiel dazu habe ich jetzt noch nicht. Bin ich aber überlegen vielleicht, dass ich das irgendwann mal spiele, mal schauen. Aber mal davon abgesehen... Freue ich mich schon darauf, mal schauen, was die daraus machen, wie das dann wird. Also ich freue mich auf jeden Fall darauf, das dann zu sehen.
2: Und ich muss mal wieder sagen, mir gefällt das an sich von dem, was ich bisher weiß, eher nicht. Also ich habe schon mal, glaube ich, ein bisschen reinguckt, aber das hat mich einfach nicht interessiert.
0: Ich muss auch sagen, ich, ich habe den... Die, die Vorgänger auch schon überhaupt noch nicht gesehen, auch wenn mir erst letztens wieder gesagt wurde, ich, ich sollte es unbedingt mal tun. Aber wer weiß. Also, ich habe immer so das Gefühl, wenn dann so Nachfolger so zu extrem, sag ich mal, beliebten Serien kommen, dass da immer dann die Erwartungen viel zu hoch sind. Also, bin ich da immer etwas skeptisch. Wagner, ja, wolltest du noch was sagen?
4: Ja, ich habe nur Fates Day Night gesehen, den. Ersten und es hat mich jetzt nicht begeistert, obwohl ich ja gehört habe, dass Fate Zero um äh, Meilen besser sein soll. Aber mal schauen.
0: Vielleicht irgendwann mal. Na, wer weiß, vielleicht wird die zweite Staffel des nächsten Anime besser. Und zwar bekommt der Mecha-Anime Gundam Build Fighters eine Fortsetzung. In der ersten Staffel ging es äh, um, ja, oder um Kämpfe mit sogenannten Gunplas, also Roboton sozusagen. Einmal um die Kämpfe mit denen eben und um das Sammeln der dazugehörigen äh, Plastikfiguren. Also ein echt extremer Hype, der da in der Serie um diese Sachen entstand. Und der junge Sei Iori war ein sehr begnadeter Tüftler und er begegnete eines Tages einem ja, mysteriösen Kämpfer namens Reiji und gemeinsam fassten sie den Entschluss, die Gunpla Weltmeisterschaft an sich zu re äh, reißen. Die zweite Staffel soll jetzt sieben Jahre danach spielen, äh, die Wettbewerbsregeln für diese Kämpfe wurden neu aufgelegt und es scheint neue Protagonisten zu geben, denn in der ehemaligen Schule von Say gibt es einen Gunpla-Fanclub, der allerdings nur ein einziges Mitglied hat und deswegen stehen die Chancen für dieses Mädchen namens Hoshino sehr schlecht, auch an irgendeinem Turnier oder nur an einem einzigen Turnier teilnehmen zu können. Allerdings bekommt sie Hilfe von einem Martial-Arts-Kämpfer äh, und dann zusammen mit noch einem Freund gründen sie wieder ein Team und versuchen wieder ein, ja, eine Meisterschaft zu gewinnen. Also es klingt ja neue Charaktere, aber im Grunde genau wie die erste Staffel. Hat jemand von euch Gundam-Bild Fighters gesehen? Nein.
1: Ich genauso wenig. <lacht> genauso ist nicht so ist ich. zu meinem Stil, muss ich zugeben.
3: Ja, also ich habe zwar sehr viel Positives schon über Gundam gehört, aber... Wenn wir dann nachher beim Mecha-Genre sind, dann kann ich auch nochmal genauer darauf eingehen, warum mich das einfach nicht fesselt und warum ich daran auch überhaupt kein Interesse habe. Ja, gerne.
4: Also ich habe in der Gundam-Serie bis jetzt auch immer ein bisschen skeptisch gegenübergetreten. Und ja, diesen Abschnitt der Gundam-Serie, das ist, äh, soweit ich weiß, auch eher eine etwas für Kinder gedachte Serie, so im oh pokémon stil und da mich das nicht so interessiert. Ja, ist es nicht so meins. Aber gut, äh, machen wir mit ja, der nächsten Mecha-Anime-Serie weiter. Und zwar oh, yeah. <lacht> soll es einen neuen Original-Anime geben, und zwar vom Studio Sunrise, das ja mit anderen solche Werke wie Code Geese oder auch mobile side zu gundam produziert hat. Ähm, ja, der Trailer dazu sah nach Max aus und äh, ich bin nicht sicher, ob edgy, aber auch ein bisschen edgy. Aber da ihr damit jetzt wahrscheinlich wenig anzufangen wisst, würde ich sagen, lehnt euch kurz zurück und ich spiele euch mal hier den Vorleser. Aufgrund der Tatsache, dass die Menschheit die Datentechnologie erhalten hat, welche im Laufe der Zeit an Inhalten drastisch gewachsen ist und den Namen Mana erhielt, ist den Menschen nun möglich, jedwedes Problem der Erde, sei es nun Krieg, Hungertod oder Umweltverschmutzung, zu verhindern. Um dies zu erreichen, nutzten sie die Macht des Manas, dessen Effekt der von Magie sehr ähnelt. Die Erde ist zu einer Utopie des Friedens und der Bedarflosigkeit avanciert. Erste Prinzessin des misugi imperiums Angel Eyes, wie jeder andere, hat auch sie keine Wünsche und Sorgen. Von ihrem Volk wurde sie gefeiert und eines Tages sollte sie die Krone tragen. Doch dann erfährt sie die schreckliche Wahrheit über sich selbst. Sie ist eine Norma. Norma, unregelmäßig auftretende Existenten, welche sich die Kraft des Manas nicht nutzen können und von den anderen Bewohnern des Landes als Ketzer und mehr als Objekte, als Menschen verstanden werden. Da ihnen alles weggenommen würde, isoliert sie sich selbst auf einer weit abgelegenen Insel. Was dort auf sie wartet, ist jedoch nicht das ersehnte Exil in himmlischer Ruhe, sondern die schicksalhafte Begegnung mit einer Gruppe von Norma-Mädchen, welche nichts anderes als Kampf zu kennen scheinen. Sie verbringen ihre Tage damit, humanoide Roboterwaffen mit dem Namen Baremairu zu reiten und Drachen zu jagen welche von einer anderen, anderen Dimension aus versuchen, die Erde einzunehmen. Ihre ursprünglichen Namen abgelegt haben, was wird Soldatin A Ainge am Ende ihres Kampfes wohl erwarten? Woran kann sie glauben? Was wird sie erhalten? Die Geschichte von einem von der Stärke eines einzelnen Mädchen beginnt jetzt. Ja, wäre das eventuell was für euch?
3: Äh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. So Nochmal bitte. <lacht> <lacht> Guter Scherz. Mein Nee, also... Von, der, von diesem kurzen Part eben, in dem du sagtest, ähm, in dem du Drachen erwähntest, äh, ja. haben sich bei mir ganz fest die äh, Augenbrauen zusammengezogen. Äh, so, Sci-Fi, maker und Drachen ist jetzt eine ziemlich
0: merkwürdige Kombination. Ähm, ja, das ist es <lacht> eigentlich. <lacht> er klingt für mich so ein bisschen mehr, mehr Schein als Sein, also wir, wir erzählen die Story jetzt möglichst umfangreich klingend, möglichst komplex klingend, aber im Ende prügeln die die ganze Zeit nur auf Drachen ein und es ist einfach nur so, so eine Action-Orgie. Ja, mit, wir kloppen mit Robotern auf Drachen ein. Also im Endeffekt stelle ich mir das einfach wie so eine oberflächliche Action-Orgie vor. Bin ich jetzt der Einzige, der jetzt an die alten Godzilla-Filme denken muss? Nein.
1: Also ich muss sagen, ich muss ganz ehrlich jetzt genau in die Gegenrichtung ein bisschen steuern. Also selber wie ich auch dann noch später erwähnen werde, ähm Mecha ist nicht so mein Ding. Auf jeden Fall ich muss zugeben, so von der Mischung her ist es auf jeden Fall finde ich eine gewagte Sache. Also zumindest was ich jetzt vom Trailer und auch so jetzt von der Geschichte, weil die habe ich mir beim letzten Mal nicht durchgelesen. Wart <lacht> ähm, zu lange, ne? Ja. <lacht> auf jeden Fall ähm muss ich sagen, gefällt es mir. Zumindest ist es doch ein kleiner Reiz da. Also die Mischung zwischen ein bisschen Fantasy wegen Drachen und dann halt äh, Micha. Es kommt halt echt drauf an, ob es dann einfach nur sinnloses, nicht sinnlos, aber einfach nur Geballer mit irgendwelchen Mechas auf Drachen wird, wie schon erwähnt. Oder, oder ob es auch wirklich eine gute Story dahinter hat, die schon irgendwie Sinn macht. Was weiß ich, warum die Drachen da sind oder sowas in der Richtung. Müsste, müsste man echt schauen also, ja. aber es wäre schon ein Teil, wo ich mal mal anschauen würde.
2: Also und ich würde das ähnlich sehen, also ich habe vor mir anfangs wirklich erst gedacht, äh? also nur wirklich Drachen und Max, die hauen aufeinander ein und die Drachen sind Aliens aus einer anderen Dimension. Da habe ich mir erst gedacht, what is this? Natürlich auf Deutsch, aber egal. Jedenfalls, ich fand das jetzt bis jetzt wirklich verwirrend, aber... Ich würde sagen, das kann ein gutes Potenzial haben, weil es ja eben Sunrise ist. Die haben ja auch Kotgis gut hingekriegt. Aber ja, na gut, ich weiß jetzt wirklich immer auch nicht so richtig, was ich davon halten soll, das Mitsurugi-Imperium klingt, klingt für mich wie Mitsubishi-Imperium, aber sonst kann ich auch nichts dazu sagen.
3: Also was ich gerne noch ergänzen würde, vielleicht ist, wird diese... Krasse, verrückte und vielleicht auch ein bisschen absurd klingende Beschreibung ja auch noch ein bisschen für ein bisschen Neugier äh, sorgen und ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber äh, als kleines Beispiel, Killer Kill klang ja eigentlich vom Prinzip her und von der von der Grundhandlung auch total komisch, schwachsinnig, blöd, ich. Aber ich fand. Ist es auch. Aber ich und äh, auch viele andere ja finden auch Killer Kill total geil. V vielleicht könnte ja. das hier was Ähnliches werden.
2: Ja, allerdings, ich weiß nicht so richtig, ob Sunrise direkt auch in so eine Schiene fährt, weil die haben ja bis jetzt eher, ich sag mal, relativ ernste Serien vor allem hau, hau, äh, rausgebracht. Sag jetzt bitte nicht nochmal Code Geass. ich werde mir den Anime nicht annehmen. Nee, ich meine es nicht Code Geass. Mobiles. Ich da. Äh, Jetzt mal zum Beispiel e Mayime. Ich ich Code Gies nennen muss, aber ja, ich weiß nicht so richtig, ob die jetzt eine richtige lustige Serie rausbringen können, vor allem nicht mit dem Setting, weil das ist glaube ich eher Gesellschaftskritik, was sie da anscheinend tun möchten.
0: Wer weiß, wer vielleicht wird es doch noch tiefgründiger, als man das erwartet.
2: Aber bei Kotki ist ja ähnlich und bei Killer Kill auch.
0: Okay, dann machen wir weiter und der Anime, dessen Namen ich jetzt auch mal selbst aussprechen werde, namens Kamisama Hajime bekommt eine mit. zweite Staffel. Mehr ist nicht bekannt, er bekommt einfach eine zweite Staffel. Ähm, auch mal kurz zusammengefasst, worum es in der ersten ging. Wir haben eine Protagonistin, ein Mädchen namens Nanami, welches von ihrem Vater verlassen wird, weil dieser zu viele Schulden angehäuft hat und deswegen ja, Kopf über die Stadt verlässt, woraufhin die Gläubiger das äh, familiäre Haus fänden und Nanami auf der Straße landet. Sie kommt anschließend bei einem Mann unter, den sie vor einem Hund rettet und der lässt sie auch bei sich übernachten. Allerdings stellt sich dann heraus, dass das Haus kein Haus im eigentlichen Sinne ist, sondern ein Shinto-Schrein und der Mann eigentlich eine Gottheit. Und er überträgt seinen ja, Gottstatus und auch seinen Dämonen auf Nanami. Und sie kann diese Verbindung nur oder sie kann dieser Verbindung nur durch einen Kuss entgehen. Also auf Proxer schien der Anime recht beliebt. Ist das, habt ihr den gesehen oder ist das euch zu sehr Mädchen-Anime? Also ich habe mal ein bisschen so
3: äh, reingelinzt, was Beschreibung und äh, Genres und so angeht äh, und Grundhandlung, aber dabei ist es auch geblieben. Ähm, irgendwie, konnte, irgendwie hat es mich nicht neugierig gemacht. Ähm, in erster Linie wahrscheinlich, weil mir noch so ein paar Genres fehlen.
2: Also ich muss mich jetzt mal outen, ich habe den gesehen und von denen würde ich sagen, für ein Shoujo-Anime gar nicht mal so schlecht. Mit Beziehung darauf, ich mag meistens eher keine Shoujo-Anime, aber den fand ich gar nicht mal wirklich so schlecht.
0: Was hat dir denn gefallen?
2: Also die Charaktere waren relativ sympathisch und auch allgemein, das Setting war ganz interessant. Aber es war...
0: Du genau. müsstest den letzten Part nochmal wiederholen, weil ich weiß nicht, bei mir hat es ein bisschen geleckt.
3: Ja, bei mir auch.
4: <lacht> ja, genau.
0: Okay, du hast zwar wieder geleckt, aber ja...
4: User in your channel time down. Ja,
0: wir überspringen das jetzt einfach <lacht> <lacht> und machen mit Helgo weiter. Passiert.
1: Also ich muss zugeben, habe ihn jetzt nicht geschaut. Ich habe auch schon mal wegen der Story und auch wegen Genres mal so ein bisschen angehört. Aber ich bin halt, was show betrifft, so ein bisschen skeptisch, weil die meisten zumindest für meinen Stil halt einfach irgendwie zu überdreht, was die Liebe und das ganze Zeug betrifft, halt, da merkt man halt schon, dass es nicht so meistens mein Stil ist.
4: User entered your channel. Ja, ich fand den Anime, äh, als yeah. ich mir die Beschreibung durchgelesen habe, recht interessant. Also ich werde ihn mir definitiv irgendwann mal anschauen.
2: Ähm, oh, ich, ich bin kurz Maul. rausgeflogen. Ja! ja. <lacht> Hat, man gemerkt. Hat man gemerkt. Ja, habe ich Problem. teilweise diese Internetprobleme, aber
0: jetzt können wir ja weitermachen. Ja, dann kam ja jetzt noch kurzfristig das ist voll überhaupt wichtig. Was? Unwichtig. Bringen wir nächstes Mal. Unwichtig. Ja. Jetzt lasst äh, ausreden. Niemand will äh, Attack on Titan. Ja, dann, dann reden wir halt nicht darüber, dass Attack on Titan eine zweite Staffel kommt. Interessiert <lacht> <von>. <lacht> Wie, du hast das noch nicht gelesen. Stimmt, das <lacht> interessiert einfach keinen.
2: Ja. über den, der es nicht gelesen hat. <lacht>
0: Ja, da kann ich mir die Frage eigentlich gleich sparen, ob ihr euch freut oder nicht. Also ich muss erstmal was vorwegnehmen.
3: Warum in aller Welt sagt inzwischen jeder Attack on Titan? Streng genommen ist ja Attack on Titan der Manga und der Anime läuft unter dem Namen Shingeki no Kyojin. Ist euch das alles zu schwer oder was? Äh, ja. Nee, ich oder? bin kein Japaner. Nein. Nein. Ach komm, da, gibt's, da, da kann ich uh, deutlich, deutlich schwierigere Namen. Eindeutig. Ja. Attack on Titan ist einfach einfacher. Nein. Na gut. Alles verenglischen, auch das japanische,
0: macht doch nichts. Okay, dann sind wir mit unserer News-Ecke auch so weit durch.
2: Mit einem Knaller am Schluss.
0: Mit, oh, also ich glaube mit der langweiligsten News jetzt zum Schluss. Also ja, das war sowieso voll den klar. Spannungsbogen verhauen hier. Yep. Ich bin aber ehrlich gesagt <lacht> überrascht, dass es äh, jetzt
3: äh, überhaupt hier jemanden, ich sag ja, überrascht hat, weil eigentlich war es doch klar, dass früher oder später eine zweite, eine zweite Staffel kommen muss angesichts des Erfolgsgrades war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Das war doch alles nur
0: gespielt. Mann, <lacht> musst <lacht> du den Witz versauen. <lacht> da haben viele PR-Menschen lange Flügel, dran gearbeitet. <lacht> wir wollen das Werk jetzt nicht kaputt machen. Okay, wie gesagt, jetzt kommen wir zur Diskussion. Rar. <lacht> Entschuldigung, das musste ich jetzt machen. Und ja... Als ganz pragmatische Einstiegsfrage zu unseren Genres, die wir vorhin angesprochen haben, könntet ihr denn zu jedem einen Vertreter nennen?
1: Ich muss jetzt zugeben, zum Mächer und Musik könnte ich. Und da du jetzt ganz geschickt in die Diskussion geleitet hast. Ja, natürlich. Ähm, muss ich zugeben, dass ich von Sportanimes und dem Horror meistens... Eigentlich so gut wie keine, also Horror zumindest nicht in diese, so in Richtung mit Mischungsblätter eigentlich weniger. Sondern ich habe eigentlich nur einen gesehen, einen Horror mit Mischung Fantasy zusammen. Und der wäre, jetzt müsste man, schneiden wir dann raus, <lacht> müsste ich jetzt kurz äh, nachgucken in meiner Anime-Liste. Das war irgendwas mit Okami, irgendwie hieß der, glaube ich.
3: Okami Kakushi, kann das sein?
1: Yep, genau. Hast du sogar recht, ja. Das ist der Einzige, den ich äh, in diese was äh, Richtung Horror war, geschaut habe, den ich sogar recht gut fand. Von Mecha, natürlich, wer es wer natürlich ganz klar dabei ist, natürlich geht. Aber mal, wenn man jetzt weniger von den Bekannten vielleicht, was letztes Jahr rauskam, diese äh, Body Complex, den Mecha fand ich recht interessant. Das habe ich aber auch nur geguckt wegen der Story, weil ich es halt Mecha nur anschaue wegen der Story, weil ich nicht so der Fan von, wir haben große Roboter und ich habe jetzt eine riesen Laserwaffe und knall da dir irgendwie ein Loch in deine Mecha, versuche irgendwie reinzuballern. Äh, nicht so der Fan eigentlich davon bin. Also wenn, dann gucke ich das meistens wegen der Mischung mit anderen Genres oder wenn die Story ziemlich interessant ist, wie jetzt bei
2: Guilty Crown oder bei Buddy Complex.
3: Wobei Guilty Corn ja kein richtiger Mecher ist, sondern eher Sci-Fi. Ja, ja,
2: da werden die ja auch indirekt gesteuert und nicht direkt. Aber
3: nee, kann man so oder so las sehen. Lass las
2: doch las mal aufgehen, wenn wir auf Mecha speziell gehen.
0: Das sollten wir uns ja. mal merken. <lacht> ich sehe, ihr habt den Plan, wie das heute abläuft. Das freut mich. Ich, ich wenigstens immer jemanden. An. Wenigstens einer, der hier Ahnung hat. Ganz genau. Nee, als, ähm,
3: also von, äh, um jetzt mal auf die Frage zu antworten, ähm, von Horror-Animes, sage ich mal vorsichtig, meine ich, etwas Ahnung zu haben. Ähm, was den Rest jetzt angeht, bin ich wirklich ähm, überhaupt kein Fan von. Äh, Musik, Mecher und Sport äh, schaue ich mir eigentlich überhaupt nicht an. Ähm, Meine aber trotzdem äh, auch ein bisschen was äh, über ja, die prinzipiellen und grundsätzlichen Dinge in diesem Genres äh, beitragen zu können. Und äh, ja, ich lasse es erstmal so stehen, da freue ich mich User
4: in your channel timed out.
0: Was ist denn heute nur los. Ähm, würdet ihr denn sagen, dass, diese, dass die Genres, also Horror, Sport, Mecha und Musik generell eher unpopulär sind oder seht ihr da keinen Unterschied zu anderen? Ähm, populär,
3: also ich sage jetzt mal so, Mecha ist so ziemlich das japanischste Genre, was es gibt, denke ich. Ähm, Horror, meine ich, sollte eigentlich noch mit so einem populären können, weil da gibt es ja ein paar richtig bekannte und beliebte Titel. Ähm, Sport und Musik fällt mir jetzt aber auf Anhieb auch nichts Großes ein, auch nichts, was äh, hier allgemein in der Community irgendwie große Wellen geschlagen hätte. Außer Kurus so und Basket.
1: Da könnte eben, könnte zumindest, da schmeiß ich jetzt mal ein: ha ähm, Hast du von dem Anime
2: Love Life School Idol vielleicht schon User entered your channel. gehört?
3: Habe ich von gehört, ja.
2: Äh, es tut mir leid, dass ich gerade wieder rausgeflogen bin. Irgendwie habe ich gerade Intel-Probleme. <lacht> Passiert.
1: Wie lange dauert
2: denn das? Ähm, ja. Love Life
1: School Idol ist eigentlich, zumindest bei mir, der Anime gewesen, wo <lacht> mich in diese Musik-Rubrik eigentlich gebracht hat, diese Genre-Ding, weil ich es sehr interessant fand von den Charakteren her, obwohl die eigentlich alle unterschiedlich sind, das ist eigentlich auch so vom Sinn her auch beim Sport eigentlich so. Da, zumindest stelle ich mir so, so ein Sport Genre auch vor, dass sehr viele unterschiedliche Charakter von der Art her und alles zusammenkommen und haben ein gemeinsames Hobby, was weiß ich jetzt Singen halt oder äh, irgendeine Sportart und in einem
0: Sport-Anime sollten sie schon einen Sport als gemeinsames Hobby haben. <lacht> Normal. Normal. <lacht> Beispiel <lacht> würde
1: mir da jetzt Free einfallen, was oh ein Kumpel nee. von mir geschaut
0: Nein. hat,
2: aber... Nein. <lacht> oh, 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 oh,
0: oh. Das, das müsst ihr jetzt was erklären. Hab ich, ich, hab, ich habe Free nicht gesehen. Ich möchte es bitte aufgeklärt werden. Es gibt Beef. ihn
2: nicht. Punkt aus. Es gibt ihn
0: nicht.
1: Beefen. Also ein Kumpel von mir hat ihn geschaut und fand ihn recht interessant, muss ich zugeben. Ja, jetzt ist, und?
3: jetzt ist ein Kumpel von dir, ne? Klar. Nee, nee.
1: <lacht> also sowas. Nee, also ein Kumpel hat das wie gesagt geschaut. Und ich muss sagen, ich selber kann mit Sportanimes irgendwie nicht so anfangen. Irgendwie so wirklich, weil... Keine Ahnung. Weiß nicht, was ich davon handeln soll. Es liegt vielleicht daran, dass ich nicht so der sportliche Typ bin. Keine Ahnung. <lacht> Aber... Von Musik bin ich, wie gesagt, durch Love Life School Idol dazu gekommen und da dann habe ich auch angefangen, jetzt äh, der Idol Master zu gucken und den ich auch recht interessant finde. Bei Musik muss ich zugeben, fällt mir so auf, dass dieses Genre mh, meistens sehr viel mit diesem ganzen Idolzeug, was äh, in Japan ist, sehr viel mit zu tun hat meistens. Ja, das,
3: das Idol-Gedöns und so.
1: Ja, das, ja, die das die stimmt Japan schon. Es ist halt... Kleidern. Ja, es ist halt die Frage, ob man drauf steht, ob man es mag oder so, aber es, also ich muss sagen, auch nicht alles in der Richtung. Also ich habe ein paar äh, mir mal vorgemerkt gehabt und wollte die schauen und habe ich angefangen, habe gedacht, nee, muss ich mir nicht geben oder so, aber Idolmaster und Love Lives gut. alles sind jetzt eigentlich die, eine der wenigen, die ich geschaut habe. Was ich noch gucken wollte, war, wo haben wir es jetzt? Jetzt wird schlimm, Shingyoku Sokai Polymorphica, wenn ich das richtig jetzt in etwa ausgesprochen habe. Ähm, den wollte ich mir auch anschauen, den ich recht interessant fand. Und ähm, habe ich jetzt aber, wie gesagt, noch nicht angefangen und hört sich auf jeden Fall auch interessant an. Was halt jetzt auch um Musik, was aber auch dann Fantasy ein bisschen dabei ist.
0: Worum geht es denn da genau? Weil mir sagt der Titel gar nichts.
1: Ähm, müsste ich jetzt vorlesen. Ich habe, warte, ich schreibe Link. Nein, ja, du kannst
0: doch einfach vorlesen, das ist kein Problem.
1: Nein, vorlesen ist schlimm bei mir. Hör mir auf. <lacht> <lacht> da bringt mich richtig. keine zehn Pferde dazu.
3: <lacht> Wie wär's <ist> mit elf?
1: <lacht> Nein, auch nicht elf.
3: <lacht> Und mit okay, okay,
1: Elefanten? Also... Nein.
3: Okay, also ähm, was, was so das Musikgenre angeht. Also allgemein muss ich erstmal sagen, für mich ist Musik eine der tollsten Sachen der Welt, vielleicht sogar noch vor Animes. Ähm, aber das Problem, das ich halt damit habe, ist, dann kommt dann irgendwie entweder, wie du es gesagt hast, diese äh, bunten, lustigen, jungen äh, Mädchen, die Idols halt, oder es kommt irgend so eine äh, Teenie-Punk-Gruppe zusammen oder sowas, äh, mit total banalen Problemen und äh, banaler Handlung und die Charaktere sind ebenfalls äh, recht unspektakulär, fast uninteressant. Also so ist zumindest mein Empfinden, was es äh, das, das allgemein angeht. Nicht nur um irgendwelche Beispiele zu nennen, sondern eigentlich so ziemlich immer. Ähm, und, sofer, und sofern ich irgendwann mal eine Gruppe, auf äh, ein Anime bekommt, die äh, Hard Rock oder Heavy Metal spielt, schaue ich, schaue ich mir sowieso nichts an. <lacht>
4: Okay, ich muss hier gerade mal so ein bisschen Gegenpol halten, äh, weil ich dir da nicht so ganz zustimmen kann, dass alles äh, die Musik-Animes nur Eide gedöns ist. Ja. Es gibt auch, um mal zwei konkrete Beispiele zu nennen, Beck und Nana. Das sind wirklich hervorragende äh, Musik-Animes, die beide äh, in den größten Teilen das Klischee erfüllen, dass es eben darum geht, eine Band zu gründen und eben mit dieser erfolgreich zu werden. Dass allerdings die Charaktere und der gleich neben die Hintergrundgeschichten wirklich sehr, sehr gut sind.
3: Die Sache ist ja, wenn es wenn mal darum ginge, als äh, Band ähm, eine Musikrichtung zu finden und, äh, da, und darum äh, Verträge zu bekommen, sich zu behaupten und sich dann von irgendeiner so Garagenband äh, als, so als Garagenband oder sowas anzufangen und dann irgendwann vor einem, einem riesen Stadion vor tausenden von Leuten zu spielen. Sowas würde ich mir vielleicht mal anschauen. Äh, so den Werdegang von, äh, von No-Name bis zu einem... Äh, habe ich dir Bands. gerade zwei ja. gute Beispiele genannt? Das sind solche, ja? Ja. Weißt du was, dann schaue ich mir, dann äh, sei doch so nett und schreib mir die nochmal kurz auf hier unten und äh, dann, dann schaue ich da vielleicht mal drüber. Aber was ich halt so ja, kenne, ist, halt ist halt größtenteils die banalsten Kinkerlitzchen-Probleme äh, innerhalb der Band, äh, was arg ins Life of Life-Genre übergeht. Und äh, das bedeutet für mich einfach Banalität und. Es ist, der, ist für mich der Inbegriff des, des Gewöhnlichen und äh, sowas brauche ich mir nicht anzusehen, wenn ich eine Watchlist von 70 Titeln habe, von Fantastischen, die ich mir unbedingt noch reinziehen muss.
2: Wobei, wäre es ja eigentlich nicht so, dass das im Zip alltäglich auch bei dem Aufstieg zur großen Band wäre, dass das ja auch nicht unbedingt immer so, dass da extrem massiv Spannendes und so geschieht.
3: Nein, aber es wäre einfach äh, vom, es, es wäre einfach mal ein anderes Konzept als das, was ich jetzt bislang so kenne. Ja. Und wenn das wirklich so gut gelungen ist, äh, wie was, was hast du jetzt gesagt, wie hießen die beiden Titel nochmal?
4: Nana und Beck. Ja, Mongolian.
3: Oh, also wenn es in denen wirklich so gut rübergebracht wird, dann äh, bin ich auch gerne bereit, meine Meinung zu ändern. Aber im
0: Moment habe ich einfach äh, noch nichts dergleichen gefunden. Aber ich weiß nicht, ich persönlich war immer der, derjenige, der auch bei... Ähm, ja, Sitcoms, wie jetzt zum Beispiel Scrubs, da gab es ja eine Folge, wo sie nur gesungen haben und ich, ich habe sowas immer gehasst, egal bei welcher Folge das war und das ist so der Hauptgrund, warum ich immer gesagt habe, Music Genre, das kann mir gestohlen bleiben und ähm, was ich sagen will, ist einfach, dass, dass meine Vorurteile gegen dieses Genre eben so stark sind, weil ich auch von, nicht mal von Animes, sondern einfach von anderen ja, Medien da so geprägt bin, dass ich keine Lust auf dieses Genre mehr habe.
2: Aber was dann zum Beispiel, wenn wie zum Beispiel ein Anime wie Guilty Crown oder Haori Susumia, wo Music auch vorhanden ist als Genre, vor allem bei Haori Susumia. wie findest du das dann eigentlich, wenn das mal in einer Folge vorkommt?
0: Ja, na wie gesagt, also wenn sie jetzt die ganze Folge mehr singen als sprechen, dann finde ich es eher nervig. Also, keine Ahnung, wie das sonst gemacht werden musste, wenn es eben so. Ich habe jetzt die, den Anime, den du jetzt angesprochen hast, leider nicht gesehen. Aber wenn es jetzt wie so ein ja, Bühnenstück einfach äh, aufbereitet ist.
2: An ja, welcher Anime? Haru Susumiya? Ja. Äh, die Melancholie der Haru Susumiya?
0: Das ist die, die
2: den Henshai-Bereich bewacht. Okay. <lacht>
0: Was? Ach so! Ja, okay, kenne ich vom Namen her, aber habe ich echt leider. Ach,
3: den meinst du? SOS-Brigade.
0: Die ist quasi ein Gesicht von Anime, ein, ja. ein Plakat. Oh ja, da muss ich jetzt eigentlich eingestehen, der, der ist auf meiner Watchlist drauf.
2: <lacht> muss auf ich
1: muss zugeben, hin. den habe ich nicht geguckt und ich werde mir, glaube ich, auch nicht reinziehen.
0: Also, um darauf jetzt
3: nochmal einzulenken, wenn das mal vorkommt in der Folge, so. So ein, ein kleines Musikstück äh, nebenbei, ohne dass das Musikgenre jetzt im Anime vertreten ist, bin ich gern offen für. Du hast eben Guilty Corners als Beispiel genannt. Ja, äh, also das die, hier Gesänge so von, die Gesänge von Inori finde ich absolut herrlich. Oder anderes Beispiel bei Angel Beats. Ähm, auch ein paar richtig tolle Musikstücke äh, rausgehört. Äh, Wobei aber, jetzt bei Angel Beats... Ich sage jetzt mal, es ist mir ein bisschen zu viel.
2: Ja, da muss ich auch noch zustimmen, weil mir gefällt äh, Musik, äh, oder Musik, wie sagen ich Englisch immer, egal. Mir gefällt das, als, gefällt das als Genre auch nicht, aber wie in den Serien, die auch genannt wurden, das finde ich so gut.
0: Okay, aber also, ich jetzt zu Angel Beats noch sagen wollte, dass da die Musikteile aber insgesamt wirklich sehr knapp bemessen waren.
2: In der Kürze liegt die Würze.
3: Ja,
0: kann natürlich auch überzeugend sein.
2: Äh, ja, gilt die Cron ja angesprochen,
4: da ist es ja eher so was begleitendes und wäre das vielleicht eher so eine äh, ja, Option eben für Musik, das in einem Genre umzusetzen zum Beispiel. Äh, Habe ich auch mal ein Anime gesehen, da mussten die äh, Protagonistinnen, äh, die haben halt gegen was gekämpft, immer singen, während äh, ja, sie halt quasi gekämpft haben, um ihre Kraft aufrechtzuerhalten. Das war halt vom Konzept ziemlich abgedreht, aber es hat mir doch sehr, sehr gut gefallen und äh, gerade dadurch, dass dann die Musik auch tatsächlich recht gut war, ähm, hat es den Kämpfen dann noch mal was Besonderes verdient. Wäre das vielleicht irgendwie eher so eine Richtung, in die man mit dem Musikgenre gehen sollte? Ab, auf absolut jeden gut. Fall
0: japanisch ja. irgendwie.
2: Ich würde auf jeden Fall ja auch sagen, vor allem eben bei Guilty Crown. Die Serie dreht sich ja im Prinzip nur um die Musik. Und wenn man mal sich die Texte anguckt, die sagen auch direkt, was in der Serie geschieht. Also ich würde sagen, äh, so ist, muss im Prinzip Musik äh, meiner Meinung nach als Genre dort sein. Und nicht mhm, anders. Ja. Was mir jetzt bei Guilty Crown oder Angel
3: Beats so an der Musik gefällt, also mal abgesehen davon, dass ein paar wunderschöne äh, Stücke dabei sind, die ich sogar auswendig gelernt habe, in Japanisch, ähm, ja, finde ich, äh, wenn es so ein Charakter so nebenbei ähm, so wunderbar singen kann, obwohl es obwohl sich jetzt nicht äh, speziell darum dreht, äh, primär. Ich finde, das verleiht äh, einer Person Charisma. Äh, noch so einen kleinen Tick Besonderheit, äh, ein, ein, einfach ein Grund mehr, warum man... Äh, Anteilnahme an dieser Person nehmen könnte. Dass jemand wie uns um jetzt mal ein bisschen uh, süßig zu werden, dass man sie ins Herz schließen könnte.
2: Ja, wobei natürlich bei GTCron das Problem ist mit Inori, ob ihr, die ist ja sehr umstritten als Person.
3: Sag jetzt bloß nichts
2: gegen Inuri, sonst hau ich habe nicht gesagt Ich hab ja auch nichts dagegen. Ich, ich finde Gety sehr gut, ich meine nur, ich wollte es nur anmerken. Das muss ja angemerkt werden, wenn man sowas sagt. Aber. Ich muss jetzt aber zugeben, klar, in Animes
1: Musik, ich sag mal so, wenn generell ist eigentlich in vielen Animes alleine schon von Intro Musik dabei, aber was finde ich zumindest dieses Genre Musik wirklich ausmacht, ist halt, das, dass es größtenteils halt nicht so wie jetzt bei Gildy Crown oder bei Angel Beats, dass halt die Musik sich sozusagen um, äh, um dieses and, um die anderen Genres so ein bisschen eingemischt ist, sozusagen, sondern dass sich halt die Story um die Musik dreht sozusagen und nicht umgekehrt.
3: Das ist das ist sehr gut ausgedrückt, ich glaube, das fasst es sehr gut ein, dass sich die äh, Musik um die Hand, dass die Musik die Handlung begleitet und die Handlung sich nicht um die Musik dreht.
1: Ja, und so ist
3: das viel, viel besser, finde ich.
1: Ja, und dieses Genre von Musik macht es halt genau aus, dass sich halt die ganze Story um die Musik, um halt irgendwelche Mädels oder sonst was dreht, wo halt dann irgendwie die Musik der Hauptpunkt ist, weil irgendwie einer, wie wirklich diese Gemeinschaft von den Mädels, die halt eine Gemeinde, die unterschiedlich vom Charakter sind, die eigentlich überhaupt sonst nie was miteinander zu tun hätten, aber durch die Musik sich kennenlernen und alles. Und... Das fand ich halt genau an Love Life School Idol, muss ich sagen, interessant und ich hatte nie mit dem Genre, ich habe es nicht mal annähernd ähm, in Erwägung gezogen, die, äh, das Genre mal anzufangen, aber durch den bin ich echt dazu gekommen, wo ich es interessant fand, weil die Charakter eigentlich auf einer recht witzigen Art, übertreten witzigen Art, was aber auch irgendwie dazu gepasst hat. und dann teilweise diese Ernsthaftigkeit noch mit reingemischt war wirklich dieses, äh, auch wirklich was, äh, klar, Slice of Life war da auch drin, aber dieses normale Schulleben, weil es halt um, kurze Erklärung, um halt eine, geht um halt um Mädels, äh, um äh, ein Mädchen, äh, jetzt müsste ich nachgucken, wie sie heißt.
0: Ist der Name Von wichtig? Monika, Okay. Die
1: möchte äh, ihre Schule retten. Da die Schule ansonsten geschlossen wird, weil es an Unterstützung fehlt, will sie ihre Schule retten und da fällt ihr nichts anderes, äh, ist ihr die Idee gekommen, ob sie nicht vielleicht Schulidole werden und damit ihre Schule zu retten. Jetzt geht sie rum in die Schule und versucht halt Leute trommeln, wo sie dann auch schafft und versucht damit irgendwie ihre Schule zu retten.
3: Das klingt nach einem äh, ziemlich platten Szenario. Nämlich. Ja,
1: das, das habe ich mir auch am Anfang gedacht. Und das ist nämlich genau das. Ich habe gesagt, naja, aber... Hm. dann hab, äh, Jedoch musste ich dann echt zugeben, dass es interessant wurde, weil die Charakter einfach so, so witzig gemacht sind. Recht übertrieben, aber irgendwie so witzig, dass man echt teilweise nur lachen muss. Und dann, wenn die singen, einfach nur, finde ich, fand ich zumindest, dahin schmelzt, weil die so gut zusammengesungen haben.
2: Wobei dann natürlich auch die Frage ist, inwiefern das auch gute Charaktere dann natürlich immer sind. Da ja, aber inwiefern ja.
4: braucht denn ein äh, Musikanime gute Charaktere? Also, ich meine, also so es geht ja um Musik.
1: Ja, klar. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, zumindest für mich muss, also zumindest für mich, um Musikanime für mich zu interessant zu machen, müsste schon die Charaktere jetzt nicht so was eintöniges haben, wo, wo man wirklich... Eintöniges. Ich hatte ein, einen gehabt, äh, der ist letztes Jahr gelaufen. Ein Musikanime, den ich aufgehört habe. Ah, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Der ist letztes Jahr gekommen. Da ging es um, um auch Leute von einer äh, Agentur, die... Äh, die du komm...
4: White Album 2?
1: Nein. Ähm, Geht es um eine Agentur, die äh, die, die frau das ist eine recht äh, frau im mittleren alter die halt irgendwie versucht irgendwie geld zu verdienen und dann äh, das neue ding ist sind idole wo man mit geld verdienen hat und dann trommelt sie ein paar mädels zusammen von äh, und versucht damit geld zu machen und dann als krassen gegenstück als konkurrent äh, steht da eine firma die in diesem schon die in diesem idol ding schon mega ähm etabliert ist und sich komplett darum, äh, wirklich fast als Drill schon darum kümmert, äh, gute Idole vorzubringen und dagegen sozusagen die kleine Gruppe dann kämpfen muss und versucht sich dagegen entgegenzustellen sozusagen. Von der Story her hat es interessant angehört, aber ich fand die Umsetzung ein bisschen lasch irgendwie. Das, irgendwann wurde es dann so eintönig. Die Charaktere hatten dann nichts Großes was die irgendwie einzeln rausgestechen, gestochen haben in irgendeiner Form. Und das habe ich dann aufgehört, weil es irgendwie uninteressant wurde. Ich habe es zum Ende dann doch noch geschaut, aber im Nachhinein, aber es hat sich nicht viel an meiner Meinung darin geändert. Also es kommt echt drauf an, finde find ich, so wie es
3: gemacht wird. Um die Frage äh, nach der Wichtigkeit der Charaktere in der Musikanime mal kürzer zu beantworten. Würdest du dir denn äh, einen Musikkünstler oder eine Band anschauen, äh, die, die zwar gute Musik machen, aber Arschlöcher sind? Schon. Wirklich? Ich mmh, nicht.
1: Das ist echt eine gute Frage, muss ich zugeben. Also, also ich ähm, nicht, ich guck,
3: ich, äh,
2: ich halte auch nichts von einigen Bands allein, weil äh, ich einen Frontsänger für einen riesigen Dreckskerl halte. Ja, aber vor allem wichtig ist ja eben, müssen es unbedingt Idioten sein oder sind das, es hier ja vielleicht auch komplett schärfte Charaktere, die das Ganze nur langweilig machen? Also ich würde sagen, weil richtig Idioten sind meistens eher keine Hauptcharaktere in Serien, es gibt natürlich Ausnahmen, aber äh, generell ist das eher nicht so.
4: Gut, äh, ich wollte nochmal über einen äh, Anime sprechen, den ich selbst zwar nicht geguckt habe, aber der von dem mir gesagt wurde, dass ich ihn unbedingt mal in die Runde reinwerfen soll. Und äh, natürlich ist die Rede von K1. Habt ihr den denn gesehen?
3: Oh, motherfucking T. <lacht> <lacht> ich
1: Was? muss zugeben, noch nicht. Aber ich habe auch schon von ein paar Leuten die dann äh, also auch schon gehört gehabt, wenn man Musik macht, sollte man sich den mal angeguckt haben, habe ich vor, aber bisher noch nicht
3: umgesetzt. <lacht> also ich habe äh, bislang nur Reviews von äh, dem Anime hier gesehen und in jeden davon haben sich äh, die Reviewer drüber lustig gemacht. Äh, dass ich, ich kann es eigentlich gar nicht richtig in Worte fassen. Es ist, äh, es sind Pipifax-Probleme, die die Charaktere angeblich haben und alles wird damit gelöst, dass man sich bei einer, bei einem äh, Testchen Tee zusammensetzt und redet. Und. Also, und,
1: und Gut, wenn ich das schon wieder höre, würde ich den schon nicht anfangen, weil das finde ja, ich also, langweilig. genau so geht es mir auch. Ne?
3: <lacht> es hat eine abschreckende Wirkung, was man so von außen von denen hört, also was ich gehört habe zumindest.
2: Also und ich, ich habe mir, ich habe da zwar ein bisschen reingeguckt, aber mich interessiert es eher nicht so, damit das Genre Musik eben nicht so richtig gefällt. Aber ich habe reingeguckt, da es ja auch von Kyoto Animation ist. Und normalerweise mag ich deren Serien meistens, aber außer Free. Äh, aber <lacht> mir hat es nicht so richtig gefallen.
0: Außer also Free. <lacht> Mal ganz <lacht> pragmatisch <lacht> gefragt, spielt denn einer von euch ein Instrument? Nein. 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 Ich habe zwar ein Keyboard im Zimmer stehen, aber ich benutze es nicht.
2: <lacht> wie cool ich aus, bin oder? nicht musikalisch. Definitiv nicht. Kommt ja, besser an, wie
1: man...
4: Instrument definiert. <lacht> und ich meine, echt, um Welches, was glaubst du denn,
0: oder? wäre aus deiner Sicht ein Instrument, das du beherrscht? <lacht>
4: Triangel. Was? Eine Triangel? Triangel das legendäre ähm, Triangel-Solo. Die oh, <lacht> sag, jetzt Rads und Nix, Leute. Das ist ein
0: Triangel. Rag das legendäre Triangel-Solo. Ja, ich äh, seh's vor mir.
4: Die
3: <lacht> Ähm, um jetzt mal echt und Ragnar so ein bisschen von ihren Chefsitzen zu stoßen, meint ihr, wir sollten mal zu einem anderen Genre übergehen, weil ich glaube, wir haben das jetzt größtenteils ja, sehr gut
0: abgearbeitet auch. und wir brauchen schon ziemlich lange, glaube ich. Ja, du nimmst allem, mir das Wort aus dem Mund, ja. natürlich auch. Ja. Ja. Vor, allem,
2: vor allem, wenn jetzt schon Triangeln kommen, ich möchte nicht wissen, was in fünf Minuten hier los ist. Ja, wir sollten umschalten.
0: Wir sollten umschalten, wir werden umschalten und zwar... Horror. Über ein zum Genre Horror und zum Genre Splatter. Ich hatte mir schon gedacht, dass da Kritik kommt, dass wir das so wie so zusammengehörig hinschreiben. Und dann, der Night Angel hat auch geschrieben, die Genres gehören nicht zusammen. Kannst du das denn mal genauer erklären, was du damit meinst?
3: Ja, ich meine, das ist eigentlich das, was so ziemlich jeder äh, geschrieben hat und was auch äh, die Allgemeinheit drüber denkt. Ähm, Horror bedeutet nicht, dass man äh, einmalweise Blut sieht und äh, irgendwie man durch einen Berg aus Eingeweiden latscht. Das, das ist nun mal Splatter, kann beides zusammen auftauchen, aber Horror ist nichts Splatter. Horror ist äh, in erster Linie das Gefühl von Angst, ähm, von mir aus auch solche Sachen wie äh, Dunkelheit und, äh, und äh, Nervosität, Schweiß ähm, sowohl bei den Charakteren im, im Anime als auch beim Zuschauer selber. Das, das bei ihm zu erzeugen, das ist Horror. Es bezieht sich nicht immer nur auf körperliche Gewalt, sondern auch mal auf die Psyche und Ängste und Befürchtungen. Kannst du denn für beide Genres dann so einen typischen Vertreter aus deiner Sicht mir nennen? Also ich, ich kann sogar einen Anime nennen, ähm, der eigentlich beides ziemlich gut verbindet. Äh, das ist Corpse Party. Es <lacht> klingt schon mal sehr unterhaltsam <lacht> irgendwie. Also es ist eigentlich sehr gutes von beidem. Es gibt äh, ziemlich düstere und äh, es hat eine ziemlich düstere und äh, beängstigende Atmosphäre und auch ein paar starke Schockmomente, einfach dadurch, dass es dass einem plötzlich absurde, zerstoffene Fratzen ins Gesicht geknallt werden und solche Sachen. Und äh, dass man die ganze Zeit glaubt, ach Gott, jetzt jede Sekunde könnte irgendwas um die Ecke kommen und man, man hält den Atem an. Und äh, gleichzeitig gibt es dann auch wieder diese Szenen, wo dann irgendwelche Leute, das, das, denen alles aus dem Körper gerissen wird und solche Sachen. Es hat ähm, es hat's beides ziemlich gut verbunden, finde ich.
2: Also, ja, ich würde sagen, Horror, würde ich sagen, muss nicht unbedingt Schreckmomente sein. oder. Ich würde sagen, Horror ist einfach eher die Atmosphäre. Weil sich, na gut, äh, Schreckmomente und sowas können natürlich sein, aber ich würde wirklich sagen, das Wichtige ist, dass die Atmosphäre düster ist, wobei ich nicht mal sagen muss, dass da direkt Monster vorkommen müssen oder richtige Schreckmomente überhaupt vorhanden sein müssen, sondern eher ja, zum Beispiel, nee. äh, natürlich können auch Monster gut vorhanden sein, aber... Na, aber von denen war ja jetzt gar nicht die Rede. ja. Habe ich aber so verstanden, Na egal. Aber ähm, also du
3: hast schon, also du hast schon recht. Also ja. schreckmomente sind kein Muss für Horror. Kann, Horror kommt auch ohne aus. Aber für mich macht es dadurch einfach noch ein bisschen besser. Ja, also im Prinzip die Aber in erster Linie hast, hast du schon recht mit der Atmosphäre. Um da ein Beispiel zu nennen: um, Another hat eine herrlich bedrückende Atmosphäre. Selbst wenn ein herrlicher Tag ist und, und uh, alle in der Schule sitzen, hat es uh, eine Atmosphäre, die einen uh, fast schon Depri macht. Und, und ich äh,
4: zu Another kurz was sagen will, und zwar, dass äh, da der splatter für mich das Horror, den Horror-Part komplett zerstört hat. Bei Another? Ist das, ja, die Atmosphäre komplett kaputt gemacht. Another ist
0: so irgendwie Final Destination in Anime-Form dann geworden. Genau
3: das ist mir gerade durch den Kopf gegangen, das Argument. Helgo, also, wie
0: sieht's denn bei ich... dir aus?
3: Nee, es, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass ähm, bei Another äh, viele und unglaublich derbe Splatter-Momente wären. Also da kenne ich definitiv äh, Titel, die, die das deutlich schlechter alles gemacht haben. Ja, aber für mich war bei Another immer dann mit dem Horrorschluss,
4: wenn das Kletter angefangen hat und wenn das Kletter aufgehört hat, war wieder Horror. So so nach dem Gefühl.
0: Also, ja. Entschuldigung, ich glaube ich hatte jemanden unterbrochen, ne? Ich hatte eigentlich nach Helgo nach seiner Meinung gefragt. Ja, tut mir leid, tut mir leid, das musste ich eben noch einlassen. Das ist kein Problem. Kein
1: Problem. Naja, also bei, zum Beispiel zu Another, ich habe den angefangen gehabt, ich glaube bis zur fünften oder sechsten, aber ein Kumpel von mir hat den auch dann zu Ende geguckt gehabt und hat auch gesagt, dass es dann einfach nur noch damit endet, mit irgendwie, dass die stirbt und der stirbt und was weiß ich nicht alles. Und von der Anfang her fand ich es interessant, aber wenn ich dann schon weiß, dass es so endet, dann nimmt mir das doch schon ein bisschen äh, die Lust daran, ELSA das gucken. Weil zusammen gemischt beides, Horror und Splatter, muss ich zugeben, das ist so für mich so ein typischer das hört sich jetzt dumm an, aber so wie, so ein bisschen so in der Richtung, wie man jetzt zum Beispiel von Amerika kennt, irgendwelche Horror, typische Horror-Dinger. Was weiß ich, wie jetzt müsste ich den Bekannten, wie heißt der jetzt? Äh, das ist schlimm, dass ich den Bekannten nicht kenne, weil ich absolut kein Horrorfreak bin. Auf jeden Fall, so wie diese Bekannten äh, aus Amerika, wo es einfach Saw. nur darum geht, genau so. Ja, das ist eine Blamage, dass ich den nicht kenne. Ihr könnt mich alle schlagen dafür. habe Dass ich, okay, hab okay, das ich gerade nicht der drauf ist. gekommen bin.
2: Das ist keine jeden Fall. da muss man nicht drauf kommen. So wie das, so? wo es
1: einfach nur um irgendwie Schlachterei einfach nur geht, zumindest so stelle ich mir da, ich lasse mich auch gerne überzeugen von einem, der da nicht so in der Richtung ist, wenn die gemischt sind, so stelle ich mir das so typische Splatter-Horror vor, wo es einfach nur um irgendwelche Leute geht, die man kennenlernt, dann ein bisschen Horror-Moment und irgendwie plötzlich sterben die durch irgendwas.
3: Das ist aber nicht, äh, nicht äh, verwechseln, weil für mich so ist so, äh, definitiv kein Horror, es ist definitiv Splatter.
1: Ja, ich meine nur, also das ist nur der einzige Vergleich, den ich jetzt in etwa kenne, muss ich zugeben, weil ich wie gesagt nicht so horrormäßig Ahnung davon habe, erstens und zweitens auch nicht so viel damit zu tun haben will, weil es meistens absolut nicht mein Ding ist, weil ich es sinnlos finde, weil es meistens irgendwie Horror allgemein ist, interessant mit wie jetzt bei Okami-Ding, dass es halt in, mit Fantasy oder sonst was mit anderen, ja, aber mit Blätter. Bisher, zumindest was ich da schon in der Richtung gesehen habe, hat es dann meistens damit geendet, dass es irgendwie um irgendwelche Leute, die irgendwo sterben.
2: Ja, wobei also
1: gemischt einzeln finde ich beide sehr interessant in andere Mischungen, aber die beide zusammen in einem endet meistens mit irgendwelchen toten Leute an jeder Ecke.
2: Ja, wobei ich sagen würde, dass eigentlich Splatter ohne Horror, würde ich sagen, nicht richtig als gutes Genre auskommt. Weil wenn dort richtig Leute getötet werden, dann möchte man, dass man im Prinzip eine düstere Atmosphäre hat, wo man richtig auch teilweise Angst kriegt. Also ähnlich wie zum Beispiel, ich sag mal, bei Attack on Titan, die Auswegslosigkeit, die dort die Situation der Menschheit darstellt, das ist ja auch Horror. Und nur in der Hinsicht geht auch, würde ich sagen, Splatter, dass dann auch richtig eine Angst herrscht, weil sonst, ja, wie Splatter, wo es einfach nur darum geht, dass dort eben welche sterben, wie du schon gesagt hast, das ist absoluter Schrott. Absoluter Schrott einfach, nur außer, dass es, ich sag mal, Comedy, nur es gibt da zwar einen Anime, der nennt sich irgendwas mit Dokurushan oder wie auch immer, aber ich fand den komplett kacke, da ich, ja.
3: Also wer, ähm, was in, mehr in Richtung Horror sucht und von dem Splatter weggehen möchte, dem äh, kann ich generell äh, sehr nahelegen, auch ein bisschen nach dem Psychological Genre Ausschau zu halten macht sich beide in
2: Kombination immer sehr gut. Ja, wie man zum Beispiel an bestimmten Anime wie zum Beispiel Mira in Niki oder zum Beispiel Higurashi no Nakokoro nie sehen man... kann. wäre auch ein Fakt mit psycho ja, aber, aber Higurashi
0: ist
3: auch schon Splatter und zwar ordentlich. Darf man jetzt nicht. Mit ja, sprechen.
2: wobei da ist wenigstens, na gut, das wäre ein Spoiler, <lacht> egal. Äh, Sage ich das doch lieber nicht.
0: Ich habe aber am Anfang eine Spoilerwarnung gegeben, also. Okay. Nein. nein also nein. bei
2: Higurashi es ja wieder resettet. <lacht> Also würde ich sagen, das ist schon was anderes, als einfach nur, dass die Leute dann endgültig tot sind, weil bei Higurashi geht es ja eher darum, wie die Leute jetzt im Prinzip sterben, in dem Sinne, wie die Handlung geschieht, wie die Charaktere agieren. Und nicht unbedingt nur darum, dass die sterben, wobei das natürlich sein muss, weil sonst würde das Resetten keinen Sinn mehr geben, wenn dort niemand stirbt. Ich glaube, was du sagen willst, ist, dass es halt nicht so eine platte, plumpe Story hat, wo man einfach nur wartet,
3: dass jemand stirbt. Das, weil ja. die Story da ist recht anspruchsvoll, ne? Ja. Finde ich ja. für einen Horror. Wie, ja, ähm, und sie
4: ist auch im
2: Anime nicht alleine abgeschlossen.
4: Also man ja. muss die Night Novel dazu lesen.
2: Es gibt doch auch die zweite Staffel. Ist sie nicht dann abgeschlossen Nein, 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 nein wirklich nein, nicht? Nein, nein. Wirklich nicht. Dann. Nein.
4: Okay, Der Anime okay. an sich ist nicht
3: fertig. Ein anderes gutes Beispiel wäre, finde ich, auch noch ähm, Pandora Hearts.
4: Ähm. Ich finde, ihr habt da ja was recht Interessantes angesprochen, jetzt mit Pandora Hearts und auch mit äh, Shiki no Kyojin vorher. Und zwar, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde beide Serien nicht wirklich als Horror. Sie haben eine sehr, teilweise sehr düstere, sehr ernstes Setting und äh, was du mit Verzweiflung der Menschheit gesagt hast, stimmt auf jeden Fall, aber wenn ich das jetzt mal mit so einem, wenn ich an ein Horror-Anime denke, dann denke ich eben an etwas wie Another oder Shiki oder etwas
2: in dieser Richtung halt.
4: Und ja, wobei,
2: ich würde sagen, der Horror bei Attack und Titan sind ja die Riesen, die so teilweise, ich sag mal nur krank, einfach nur krank aussehen und auch so agieren und einfach so die Leute fressen und sowas, das ist, würde ich sagen, Horror.
0: Wobei man, glaube ich, da auch differenzieren muss, was jetzt für einen persönlich Horror ist, also bei, ich sag lieber Attack und Heiden, <lacht> bevor ich mich ja. beim Namen verhaschle. Ja, tut mir leid. Bei SNK geht auch. Ja, dann bei SNK ist ja der Horror dann mehr die panische Angst eben vor den Riesen, während dann bei anderen Horror-Anime eben diese Angst vor dem Ungewissen ist. Und ich finde, da sollte man schon differenzieren.
2: Ja, wobei ja eben bei Attack on Titan, die Leute wissen ja auch nicht, was die Riesen richtig sind. Das hier ja eben so, das ist ja auch im Ziel mit das Ungewisse. Und ich würde sagen... Das muss man auf jeden Fall Horror nehmen. Ich habe vor allem die eine Szene im Kopf in einer Folge, wo jemand lächelnd sich eine Pistole im Mund steckt und dann abdrückt, damit er nicht von Riesen gefressen wird. Weil er das nicht mitkriegt. Also das ist Horror. Würde ich sagen.
3: Und ich finde ich find auch, ähm, das ist halt mein Punkt gewesen, weil solche Sachen äh, kratzen, finde ich so leicht ans Psychological-Genre an. Eindeutig. Und äh, deswegen ist das eigentlich immer eine vielversprechende Kombination. Also hat, man hat auf jeden Fall eine gute Chance, dass, es, äh, nicht einfach nur, dass man nicht einfach nur in irgendeinem Schlachthaus
0: landet und äh, dass, es, dass es dann ein reiner Splatter anime wird. Wie würdest du denn jetzt die, die Mengenverteilung ansehen von Animes, die beide Genres bedienen und gegenüber Animes, die jeweils nur eins von beiden mehr bedienen? Meinst du Horror du... und
3: Splatter oder
0: Horror und Psychological? Horror und Splatter. Also gibt es mehr Horror-Splatter-Animes als Horror- oder Splatter-Animes?
3: Das meine ich jetzt nicht unbedingt ähm, objektiv beurteilen zu können. Ich persönlich habe halt äh, festgestellt, dass die meisten Horror-Animes, die ich geschaut habe, auch äh, Splatter beinhalten. Aber ich äh, will mir nicht einbilden, dass ich da die Mehrzahl kennen würde an, äh, an Horror-Animes und oder Splatter. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich... Äh, richtig beurteilen kann
1: Ich genauso wenig muss ich zugeben also ich habe auch auf wenige geschaut in der Richtung Du, äh, eine hatte vorhin Shiki angedeutet den habe ich angefangen wollte ich mir aber auch noch auch mal zu Ende angucken weil den ich auch recht interessant fand der äh, Horror finde ich ist so Meistens in der Richtung, dass man nicht weiß, was wirklich passiert im nächsten Moment. Also beziehungsweise so Schreckmomente, zumindest so finde ich. Auch also für mich eigentlich, dass so, dass man weiß, okay, erstmal am Anfang alles verwirrend, man weiß nicht, worum es geht, irgendwie irgendwelche Szenen an den Kopf geschmissen und muss dann erstmal versuchen, irgendwie zu verstehen, worum es überhaupt geht. Und dann zum Schluss macht alles irgendwo Sinn.
3: Das ist bei, wenn ich, wenn auch ich
1: teilweise, tue... finde ich, so.
3: Also ist, wenn ich früher immer Horrorfilme geschaut habe, dann hatte ich immer so ein Gefühl, ähm, also jetzt das nicht mal unbedingt Animes, ne? sondern generell, ähm, wenn ich dann immer so was empfunden habe, wie, äh, wenn ich wirklich keine Ahnung hatte, was als nächstes passiert und meine Fantasie äh, so angeregt wurde, dass ich mir die schlimmsten möglichen Szenarien ausgedacht äh, habe, mit denen ich jetzt erschreckt werden könnte oder äh, verstört werden könnte oder vielleicht sogar oder irgendwas in der Richtung. Wenn äh, man so zum zu solchen Befürchtungen angeregt wird, dann hat man, finde ich, dann hat man definitiv einen guten Horror-Titel.
2: Wobei, ja. Ja, ich würde dem mal entgegenhalten, dass ich sagen würde, das ist eigentlich nicht der Fall. Allerdings, naja, dazu muss man sagen, ich mag Horror-Serien Horror und Horrorfilme und sowas eigentlich nicht, vor allem nicht welche, wo Schreckmomente sind. Was, aber wahrscheinlich auch deshalb würde ich sagen, dass eben Horror nicht nur sowas sein muss, sondern das kann auch einfach, ja, ohne Schreckmomente, wie ich schon vorhin gesagt habe, auskommen.
0: Ja,
4: gerade bei Animes habe ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon wahrscheinlich jetzt nicht so viele Horror-Animes gesehen wie manch ein anderer, aber den einen oder anderen dann doch. Und so richtig krasse Schreckmomente, wo ich jetzt wirklich so vom PC zusammengezuckt bin oder so, hatte ich jetzt eigentlich noch nicht. Dann ja, mir -Party genauso.
3: an, da bin ich einmal fast vom Stuhl geflogen.
0: Gut. Ja, erzähl uns darüber. <lacht>
1: Ich würde jetzt eigentlich eine Frage mal so mitten im Raum reinwerfen. Ähm, oh, schade. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt wegen Sportanimes.
0: Möchtest du ähm, dann überleiten direkt jetzt zum sport -Genre? Ja, wollte ich übernehmen. Das ist ja so schön, weißt du, warum, warum bin ich hier? <lacht> <lacht> zum jetzt Aufnehmen. Du... Ja, <lacht> ja, jetzt, jetzt habt ihr einen gehen. neuen
2: Moderator. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee. Ich <lacht> finde nicht. Okay, Nate, dann bevor du richtig mit dem Sportgenre anfängst, möchte jemand noch was zur Horror- und Splatter-Kategorie sagen? Sonst machen wir einfach wirklich mit dem Sportgenre jetzt weiter.
2: Also ich würde nochmal zu Splatter was abschließend sagen. Also ich würde sagen, das Splatter als Genre alleine eher nicht stehen kann, sondern hauptsächlich zum Beispiel Psychological und Horror benötigt, aber dann natürlich gut umgesetzt werden kann
3: eigentlich besser gesagt so. gut umgesetzt werden muss, damit es überhaupt ein guter Titel wird.
2: Ja,
0: geht auch.
1: Ja, stimme ich zu.
0: <lacht> Mit dieser Ergänzung kann ich das so stehen lassen. Ja. Gut, dann moderiere uns in den nächsten Part, Gut. <lacht>
1: <Good. Wir lacht> ich, hatte...
0: ja.
1: <lacht> ich hatte eine generelle Frage. Hat von euch schon mal jemand einen Sport-Anime überhaupt mal geschaut?
2: Ich habe mal äh, Serien geguckt, die teilweise Richtung Sport gehen, aber richtige Sportanime nicht, da ich davor zurückgeschreckt bin.
0: hätte euch eher gefragt, habt ihr früher auf RTL 2 Kickers geschaut?
2: Nein. Ich muss hab ich diese... zugeben, habe
1: ich. Doch, muss ich zugeben. Habe ich damals geschaut, was ich sogar recht interessant fand, aber jetzt, wo du es erwähnst, stimmt, den müsste ich mir mal im Nachhinein nochmal komplett reinziehen. Weil ich habe damals nicht die User Zusammenhänge verstanden, muss ich ganz ehrlich zugeben.
2: Ja, also Was ich
1: recht interessant fand von den Charaktern her. Also auch wieder meistens.
2: Ich hingegen habe eher keine Sportsachen gesehen, also mir gefallen die eher eher nicht, wie ich schon auch in meinem Kommentar gesagt habe, ist, also geschrieben habe, nee, gesagt natürlich nicht, ist so, dass ich sage, die ähneln zu sehr den typischen shonen anime welche mir nicht gefallen. In dem sind immer größere Gegner, immer stärkere Sachen und immer größere Überwindung der eigenen Schwächen und mir gefällt es einfach so nicht. Ist mir zu langweilig. Also du
1: meinst, dass das in der Richtung wie mit dem Genre Abenteuer in der Richtung irgendwie so ein bisschen geht, meinst du?
2: Ja, wobei nicht unbedingt Abenteuer, sondern eher größere Gegner, weil Abenteuer muss ja, kann ja auch einfach sein, eine interessante Tour durch ein Gebiet zur Schatzsuche. Aber ich meine, es wirklich eher in Richtung dass dort immer größere Gegner kommen, immer stärkere Gegnermannschaften. Also der einzige richtige Sportanime, den ich richtig gesehen habe, ist äh, Sofuteni, oder wie auch immer man das aussprechen möchte, aber das auch eher nicht in Richtung so ganz typisch.
0: Oder? Und ich dachte Free. Nee, äh, nein, nein, Spaß beiseite. Aber denkst du nicht, dass gerade Sportanimes, dass die viel realitätsnäher sind, näher sind, als dann eben solche Abenteueranimes, wo es dann eben was weiß ich, in exotischen Regionen mit irgendwelchen Fantasiegegnern geht, ja, dass das dann bei Sportanimes einfach viel greifbarer ist, dass die Zuschauer dann eher das Gefühl kriegen, ja, das ist etwas, was ich im Leben wirklich erreichen kann, wenn ich mich anstrenge.
2: Na, das Problem ist, das finde ich zu langweilig einfach. Nur ich finde es eben besser, wenn man das schon ein bisschen übertreibt. Aber in, ich finde es so, dass bei Sportanime, die gefallen mir einfach grundlegend nicht, da die mir zu sehr in Richtung... Realismus eben in dem Sinne gehen, die machen auf jeden Fall Sport mit immer größeren Gegnern, aber was ist das Interessante daran? Die machen Sport. Mir gefällt es eben nicht, wie man daran äh, eher hören
0: kann. Also Millionen Menschen haben die Fußball-WM geguckt und das muss ja auch irgendwas Interessantes <lacht> gewesen sein. Ja,
1: aber okay, du... Fußball-WM. Entschuldigung. Ja, aber da gucken
0: ja. generell das ganze Jahr über Fußball. Also... Kann ich auch nicht verstehen, aber ja.
1: Gut. <lacht> schließe ich mir jetzt auch. Ich gucke eigentlich nur die Fußball-WM.
2: Einfach nur aus dem Grund wegen Patriotismus. Eigentlich nur aus, ja. deswegen. <lacht> nee, also ich gucke mir Fußball-WM wegen der Taktik an, weil das finde ich interessant.
4: Hey, ja, obwohl Podcast. ich jetzt zugeben
2: muss, ich verstehe nicht, was da für die Taktik ist, weil da
1: okay, uh, ist American Football finde ich mehr Dinge. Aber okay, da weiche ich ein bisschen vom Thema ab. <lacht> channel, ja, ich
4: möchte according. vielleicht zu dieser Realitätsnähe noch was sagen. Und ich persönlich muss ja ganz ehrlich sagen, ich vergleiche das Sportgenre so ein bisschen mit dem vorhin angesprochenen Musikgenre, dass die das Hauptziel der Protagonisten eben meistens irgendwie dieses, ich will in diesem Stadion live spielen und so ist es auch im Sport irgendwie. Ich will bei diesem Cup Meister werden, ich will erfolgreich sein mit Ich dem, möchte was ich Allerbeste mache. sein. Ja, <lacht> genau. die Pokémon ja. Das klingt jetzt irgendwie, als wäre
0: Musik für Mädchen und Sportgenre für Jungs. Äh, vielleicht,
4: ich weiß es nicht. Aber ich persönlich muss sagen, wenn ich mir äh, so ein, zum Beispiel bei Nana, den habe ich jetzt letztens gesehen, das ist der Musikanime. Ähm, und ich meine, als ich diesen Anime geschaut habe, habe ich wirklich so richtig Lust bekommen, jetzt irgendwie Musiker zu werden. Klingt jetzt vielleicht total doof, Ja. Ähm, aber... War so, wirklich. Ich hatte dann so, ey, ist ja eigentlich schon ganz cool und ich könnte mir vorstellen, dass so ein ähnliches Phänomen vielleicht auch bei Sportanime hervorgerufen wird, wenn man irgendwie, ähm, was ist nicht Basketball, Kuroko no Basket schaut und äh, sieht, die haben Erfolg damit und macht Spaß, dass man dann schon irgendwie mehr Bock auf den Sport auch bekommt. Sollte dabei, sich dann, unser Redakteur
0: sein? Mr. Tang mal ein Beispiel dran nehmen. Der übelste Kuroko no Basket Fanboy, aber stinkenfaul. Okay. Schäm dich, Tag.
2: Um Wobei aber vor allem eher für Fans von den Sportarten wahrscheinlich, dass er Fanservice, sage ich mal, ist. Also ich, na gut, ich kann, muss auch schon sagen, ich kann es einfach nicht verstehen, was an den Anime gut ist, aber es ist eben so, dass ich finde, dass die zu, na gut, random kann ich jetzt auch nicht sagen, aber zu unbedeutend sind bei dem, was dort los ist. Also ich mag es lieber, wenn dort spannende, tiefgründige Geschichten erzählt werden, aber na gut, ich mag zwar auch Slice-of-Life-Anime, aber... Nicht, wenn die Sport haben, weil mir gefällt es einfach nicht. Es liegt nicht irgendwie daran, dass ich unsportlich wäre oder unheimlich faul oder so. Ich betreibe selber auch regelmäßig Sport, aber ich weiß einfach nicht, was daran interessant sein soll. Ich
3: glaube, das ist für Leute, die, die keinen Sport machen und für die, die regelmäßig Sport machen, ist das ein bisschen anders zu beurteilen, weil ich glaube, die, die keinen Sport machen, die lassen sich davon eher ein bisschen... Äh, begeistern und, äh, wie du es so gesagt hast, äh, kriegen Bock darauf, selber äh, erfolgreich zu werden. Aber und, machen und trotzdem zu gewinnen. <lacht> Ja, das sind dann die Couch-Potatoes halt. Oder die Otakus. Ja. Die nee, typischen Ich, 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 ich glaube ja. wirklich, weil, wie gesagt, ich spiele ja auch regelmäßig Fußball. Ähm, und äh, mich könnte sowas jetzt wirklich beim besten Willen nicht äh, irgendwie heiß aufs äh, Kicken machen oder auf irgendeinen anderen Sport. Kein bisschen. Ich
1: denke halt, äh... Auch Ich bin auch der Meinung, dass es genauso ähnlich beim dem Sportgenre wie auch mit Musikgenre ist, dass es halt da nur spezielle Gruppen von Leuten gibt, die das halt irgendwie in irgendeiner Form dann halt interessiert, weil, was weiß ich, da sie den Sport mögen, der dort in dem... Ähm, ...gemacht wird oder die Musik mögen, die in dem Anime gemacht wird oder sowas. Ich denke mal, dass zu diesen halt wird es halt eher hingezogen sozusagen die solche Leute schauen sich das an halt an dann halt wie halt diese wie schon erwähnt Fanservice halt meistens
0: ist also Genre also Sportgenre ist auch in so einem Schema drinne wir steigern uns als Mannschaft immer weiter bis wir irgendwann die Meister sind
1: so finde ich es zumindest. Komm, würde äh, Wenn ich, ich einen Anime kennen würde, wo das Gegenteil wäre, würde ich auch ihn gerne mal schauen.
3: Darum sollte sich eigentlich Sport drehen. Man, jetzt können jetzt natürlich die ganzen Leute die kommen, in erster Linie soll es Spaß machen und es ist doch nur ein Spiel. Ich persönlich vertrete halt die, Ansch äh, die, äh, die Meinung, äh, nein, wenn man richtig Sport macht in einem Verein oder sowas, dann ist es kein Spiel. Dann ist es Sport und dann gehört Ehrgeiz dazu, der Ehrgeiz zu gewinnen. Und äh, es hat noch kein Arsch, jetzt irgendwie geschafft, ähm, diese, äh, diese Einstellung so richtig auf mich zu übertragen. Wobei selbst, es wenn, ne selbst, wenn sie, äh, selbst wenn sie gegeben war, hat, mich, hat, sie, hat sie mich damit noch nicht äh, richtig erreichen können.
2: Wobei es natürlich auch auf den Sport natürlich ankommt. Wenn man zum Beispiel so irgendwelche Sportarten macht, die nicht Wettkampf sind, ist natürlich ohne Ehrgeiz, sondern einfach nur damit Spaß macht, aber vor allem eben. Da muss ich wirklich zustimmen, vor allem eben zum Beispiel Fußball oder Basketball oder sowas. Das ist natürlich in Richtung Ehrgeiz. Und Fußball ist ja im Prinzip der Ersatz zwischen, äh, von Kämpfen zwischen zwei Armeen, würde ich sagen. Aber ja, das ist wirklich Ehrgeiz vor allem. Oder natürlich ist das auch ein Faktor, wenn man allgemein Sport
3: mag, aber jetzt mit einer speziellen Sportart nicht anfangen kann, weil, das könnt ihr von mir aus Mr. Tank gerne sagen, Basketball halte ich äh, für einen Weicheisport. Oh weil ich könnte niemals Basketball spielen, auf keinen Fall ich gehe selbst beim Fußball viel härter ran, als ich eigentlich dürfte
0: Okay, also ich sehe, wir haben uns da jetzt auch bei Sport auch schon ziemlich auf einen Nenner gebracht, deswegen würde ich sagen, wir kommen jetzt auch schon zum letzten Genre und zwar dem Mecha-Genre, wenn ähm, keiner was dagegen hat
3: Eins würde ich zum Sport noch gerne sagen ja. was ich nämlich auch äh, gemerkt habe dass ähm, was das Ganze immer mal ein, gerne ein bisschen ins Lächerliche zieht, wenn dann den Sportlern irgendwelche äh, fantastischen oder skurrilen Fähigkeiten gegeben werden. Als kleines Beispiel mal, äh, wenn jemand mal Inazuna 11 gesehen hat, da habe ich das Gefühl, man, da sind irgendwelche Hybriden aus Mensch und Pokémon auf dem Platz oder so. Was?
0: Okay. Da, steht
3: beschein, äh, da besteht scheinbar Erklärungsbedarf. Nee, das, dann, haben, dann kriegen die so... Ähm,
2: Superkräfte. Da haben die
3: so verrückte Fähigkeiten, wie dass der Ball äh, im Flug fünf Kurven macht oder ein Looping oder dass es aussieht als oder dass es irgendwie so einen Phantomeffekt hat, als würden drei Bälle gleichzeitig aufs Tor.
2: Und soll der dann ernst gemeint sein der Anime? Ähm,
3: also ich gebe jetzt zu eher nicht und ich glaube, das soll und auch eher eine jüngere Generation bedienen. Aber ja. allgemein finde ich einfach äh, imponiert mir das wirklich überhaupt nicht, wenn äh, so übertrieben wird mit den Fähigkeiten von äh, den Sportlern. Weil das, das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir spontan einfällt. Da gibt es ja auch garantiert noch mehr. Ich bin ja, ich, ich kenne mich ja mit dem nicht so tief aus, weil ich ja Sportanime nicht schaue allgemein. Aber ich kenn, aber vom Rande her habe ich mitbekommen, ist das relativ häufig auch mal gegeben, sowas.
2: Ja, wobei, wenn es nur Comedy ist, dann kann es natürlich gut sein. aber. Allem, nee, nee, das die...
3: soll kein Comedy sein. Das, ja. ähm, das soll dann schon eine... Okay, das, das, Mannschaftsgefühl, dann... das Mannschaftsgefühl soll vermittelt werden und äh, der Wille zu siegen und so weiter, was wir alles gerade besprochen haben,
2: ja, aber halt nur mit, auf einem völlig verrückten Weg. Ja und genau das finde ich dann persönlich auch komplett seltsam und eher schwachsinnig, weil was soll das denn? Das ist doch weil ich dann komplett übertrieben, wenn es natürlich in einem Comedy-Anime ist, der ja, das selber sich nicht ernst nimmt, das kann man ja verstehen, aber in einem Anime, der richtig in die Richtung... Nö, das kann ich einfach nicht verstehen, was soll...
0: Ja, da kam ja dann doch noch was zusammen. Okay, ich würde dann trotzdem weitermachen ja. mit äh, Mecha. Und ich finde, so aus meiner Erfahrung her gibt es da so zwei verschiedene Macharten. Einmal die, die wirklich auf realistische Kämpfe Wert legen und manche, die so richtig krass überzeichnet sind. Also beste Beispiele für so realistische Sachen, finde ich, sind Full Metal Panic und für sehr überzeichnete Kämpfe Guren Lagann.
2: Eindeutig. Das sind die beiden... Und schon fast besten Beispiel dafür. Vor allem Gurren Lagann okay, okay, Lagan, geil.
3: Gurren Lagann, ich will es jetzt nicht verteidigen, ich habe es ja auch noch nicht mal gesehen. Aber ich glaube, ähm, da muss man auch äh, immer bedenken, dass Gurren Lagann ein bisschen bekloppt sein will. Ist ja auch von den gleichen Machern äh, wie Kill Lakill. Und es ja. hat auch eine ähnliche Schiene. Ähm, also und, das, und das will auch
0: nicht, ich glaube, das will auch gar nicht zu ernst genommen werden. Ja. Gurren Lagann hat äh, eine ziemlich, ja. Tiefgründige Doppelstory möchte ich eigentlich schon sagen. Eindeutig, eindeutig. Und, das will ich auch so sehen. Äh, ja, also wie du schon sagst, die Kämpfe, die sind mit Absicht so extrem überzeichnet, aber ich denke, dahinter steht schon ja, eine ziemlich ja, ernste Botschaft, sage ich schon mal, die damit vermittelt wird. Also ich habe es auf jeden Fall sehr gerne geguckt, muss ich sagen. Und äh, warum ich das jetzt erzähle, das war, ich war von Anfang an eher so gegen Mecha, weil ich nicht auf diese realistischen Kämpfe und äh, ja, Schlagabtausche irgendwie stand. Das war mir alles zu, zu langweilig und ich habe mich dann eben durch Guren Lagan doch irgendwie vom Gegenteil überzeugt und bin jetzt Mecher ja viel offener gegenüber. Also ich muss sagen, hat mich echt so eines Besseren belehrt, möchte ich sagen. Wobei auch viele Leute,
3: die ich zumindest äh, kenne, ähm, sagen dann immer die Story von äh, Guren Lagan. Die Handlung des Konzepts ist eigentlich totaler Rotz. Die meisten schauen es nur äh, wegen den Charakteren. In
0: erster Linie wegen Joko Littner.
2: Okay, wie das eigentlich? <lacht> ja. ja,
0: na, okay. Von Yoko von da gibt es ja auch, glaube ich, reichlich Fanservice. Aber in Anime.
2: Ja, wobei, vor allem bei Guren Lagan, da sind die Charaktere, weil, obwohl die Serie sich selber nicht ernst nimmt und komplett eben schwachsinnig alles macht, die Charaktere sind dort genial geraten. Vor allem die Entwicklung der Charaktere. Das ist eine richtige Entwicklung. Also, ja, da würde ich zu, auch zustimmen, dass vor allem wirklich wegen den Charakteren und wegen, wegen dem Max guckt es niemand, höchstens deswegen, weil die kompletter Schwachse sind und so übermäßig übertrieben, aber ja, wirklich, die Charaktere, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich habe Guren Lagang auch nur wegen den Charakteren geguckt.
3: Also ich habe es noch auf meiner Watchlist, aber wegen dem Mecha-Genre halt äh, werde ich es wahrscheinlich noch eine Weile vor mir herschieben.
2: Ja. Und der, der, einfachste,
3: der einfachste Grund, den ich nennen könnte, warum ich kein Mecha-Fan bin, ist äh, wahrscheinlich, äh, dass ich in erster Linie so äh, Mittelalter-Fantasy-Schiene gerne fahre. Das gefällt mir. Und ähm, Mecha ist halt Sci-Fi-mäßig und geht äh, äh, halt in die komplett andere Richtung.
2: Wobei, ist das nicht auch eigentlich auch was selbe, dasselbe, wenn Leute, die auch eine Rüstung anhaben und welche, die Mac sitzen, ist das nicht eigentlich so halbwegs dasselbe?
3: Vom Prinzip her ja, aber es hat halt äh, optisch einen ganz anderen Effekt. Ja. Egal ob du, wenn du so eine Plattenrüstung hast, egal ob es jetzt mehr realistisch gehalten ist und simpel oder ob es total äh, fantasymäßig äh, übertrieben ist oder wie man es gerne bei den, äh, bei den Frauen sieht, da heißt es ja, je weniger Rüstung du hast, also je weniger Hautrüstung du hast, <lacht> desto besser schützt die dich. Äh, das, das hat halt einen ganz anderen Effekt, als wenn du hier irgendwie so einen fetten Kampfanzug oder sowas an hast äh, mit ja. äh, einer Wumme dran, die dreimal so groß ist wie du und äh, ein Jackpack noch auf dem Rücken oder sowas. Das, das wirkt halt ganz anders.
0: Wobei, ich hätte jetzt gesagt, wenn du moderne äh, Mecker-Ritter haben willst, schau dir Kurt Gieß an.
2: Ja, na gut, die reiten ja im Prinzip auf Motorrädern in den Mechs drin.
0: Aber okay. na,
4: Jedenfalls.
3: Also ich sag mal ja. so, ich, ich fand es schon damals als Kind, wenn, als, als wirklich kleines Kind, ne, wenn ich, wenn ich mal die Power Rangers gesehen habe. Selbst da fand ich dann schon total seltsam, wenn dann plötzlich
2: yeah. ganze,
0: alle Ranger in <lacht> riesigen Roboter saßen.
2: Ja, das ist kompletter Schwachsinn. Also ich würde auch sagen, dass ich persönlich, ja, ich persönlich würde ich sagen, dass realistische Mecha-Anime eigentlich meistens äh, Schrott eher sind. Ich weiß, dass mich jetzt viele haten, aber aktuell läuft ja der Anime Ichirogane no Ichi, Alwe Und wo wir auch immer man das ausspricht. Da, ist ja so, dass das da das sind da pseudo-realistische Mechs. Die bewegen sich allerdings in Zeitlupe, da frage ich mich, was soll der Schrott? Wenn das Realismus sein soll, wieso machen sie es dann trotzdem so, dass die dann plötzlich Max reinbringen, die sich doch besser bewegen können? Also, wieso erstmal so langsamer und dann plötzlich doch schnellere? Und ja, also mir persönlich gefällt das wirklich nicht, wenn die sich so extrem langsam bewegen. Die einzigen äh, realistischeren Max, äh, die ich in der Serie mag, sind die aus Guilty Crown. Weil das ja auch ein komplett anderes Prinzip ist.
3: Das hatten wir ja vorhin schon angeschnitten, ne?
2: Ja. Weil, weil dies, da ist halt diesen, der Unterschied, dass die quasi ferngesteuert sind. Ja, diesen mal auch was Interessantes, weil das ist ja ein neurales Interface für die, die nichts damit anfangen können. Im Prinzip da ist ein, äh, das Gehen mit einem PC verbunden und mit dem PC können die entweder kommunizieren wie in Sword Art Online oder eben Max zum Beispiel steuern wie in Reality Crown. Ja, und das fand ich auch mal interessant, dass sie so ein Prinzip für die Max genutzt haben und um mal was ganz anderes als andere Serie. Vor
3: allem, das hat für mich auch noch einen kleinen Unterschied gemacht, weil Guilty Crown ist, glaube ich, einer von insgesamt drei Animes, habe ich vorhin extra nochmal nachgeschaut, äh, die ich geschaut habe, in denen Sci-Fi vertreten ist. Ein anderer war halt äh, Sword Art Online, aber den zähle ich eigentlich ja. nicht wirklich als Sci-Fi dazu, weil das ganze Setting und die Welt, in der man sich befindet, eher Fantasy-möglich ja. ist.
2: Weil das, ist das Einzige, was Sci-Fi ist, ist eben das Gear und das war's. Genau,
3: genau. Und in Guilty Crown hat mir halt, ähm, äh, wenn ich so dran zurückdenke, dann kann ich eigentlich gar nicht mehr wirklich sagen, was mich dazu gebracht hat, den Anime anzuschauen. Aber ein wesentlicher Unterschied, den ich festhalten kann, in, äh, ist halt, äh, sind halt diese, ich will sie gar nicht Mechas nennen, weil es keine sind. Ja, und, also das äh, sind ja steht auch offiziell gar nicht drin. Die sehen, ein, es ist einfach äh, einfach ein bisschen umgedacht, einfach ein bisschen was anderes. Ja. Und äh, das äh, auch noch eine Sache ist, diese Roboter sehen, ich sag jetzt mal, nicht ganz so humanoid aus. Die haben nicht unbedingt gleich ein Gesicht oder sehen aus wie ein Mensch in einer, riesigen, in einer fetten Rüstung oder sowas, sondern die sehen wirklich komplett, ich ähm, ich sag jetzt mal...
2: Abstrakt. Ja, ja. ich würde jetzt nicht unbedingt sagen abstrakt. Mechanisch ich halt, vielleicht.
3: Ich würde halt sagen, als Maschine so zusammengeschustert, äh, wie es am sinnvollsten ist und nicht, dass man unbedingt einen Menschen in, äh, darin wiedererkennen könnte. Ja, also natürlich
2: gibt es auch Unterschiede, aber... Ich kann dann auch eher zustimmen. Aber interessant, ja. Okay, das sage ich erst gleich als Zuhörer vom Thema, wenn noch welche was dazu sagen möchte, meine ich jetzt.
4: Ja,
1: ich wollte dann auch noch meine Meinung mal dazu ja. sagen.
2: <lacht> Deswegen habe ich auch abgebrochen.
1: <lacht> mal wieder. <lacht> ähm, wie ich auch schon am Anfang erwähnt hatte, für mich ist meistens wie auch schon jetzt äh, auch schon von ma manch anderen an der äh, schon erwähnt worden meistens irgendwie kampf von riesigen robotern die sich irgendwie versuchen gegenseitig kaputt zu kriegen in irgendeiner Geil. form und die dann Schutzschilde haben und da und da und blablabla bla. muss ich zugeben bin ich auch größtenteils der ansicht größtenteils eigentlich deswegen weil ich äh, in den letzten ja, in letzter Zeit ein paar Mechas gefunden habe, die mich schon interessiert haben, wo dieser Mecha-Faktor, dieses, ich nenne es jetzt mal zumindest so, wie, wie ich es kenne, typische Mecha, äh, ziemlich im Hintergrund, äh, nicht zu weit im Hintergrund schon vorhanden, aber nicht das Hauptaugenmerk darauf gesetzt
2: ist. Ähm, ein Anime, auf dem das zum Beispiel auch zutrifft und den ich gerade eben auch erwähnen wollte, ist zum Beispiel Code Geass, weil natürlich, da kommen ma massiv Mecker vor, nur ist so, dass zum Beispiel einer der hat es auch gesagt oder irgendjemand hat mal gesagt, dass die eher aussehen wie irgendwelche Spielzeugfiguren, die er sind, aber ich würde sagen, das sind nicht Spielzeugfiguren, sondern Schachfiguren, weil in Kotris stehen nicht irgendwie die kämpfenden mit Max im Vordergrund, sondern die Taktik dahinter und genau ja, deswegen, ich... deswegen passen die Max meiner Meinung nach auch genial weil die ja eben die Taktik ganz anders rüberbringen können, als zum Beispiel irgendwelche Fußsoldaten, die dort in Wäldern sich irgendwie äh, langlaufen, wo man sowieso überhaupt nichts sieht. Da ist es besser, wenn man große Mechs hat, die zum Beispiel fliegen oder auf dem Boden eben auch gegeneinander kämpfen. Von meinem Bruder habe ich mir halt auch sagen lassen, ähm,
3: der Fokus liegt in Code Gears auch äh, weniger auf den Kämpfen mit diesen Mechs, sondern mehr auf den Charakteren und deren Handlung.
2: Eindeutig. Und vor allem die grundlegende Hintergrundgeschichte und die... Wirklich die Taktik auch mit in den Kämpfen, weil es ja in den Kämpfen wirklich, die werden ja wie Schachfiguren hin und her, äh, ich sag mal, befohlen. Und das ist so, deswegen passen die Macs als Darstellung der Kämpfer perfekt, da die eben auch wie Schachfiguren aussehen teilweise. Zum Beispiel der äh, Haupt mac der äh, Bösen, sag ich mal, der ist weiß und der Haupt-Mac der Guten ist schwarz, also wie bei Schachfiguren eben.
4: Also hier musst du vorsichtig sein weil Code Gies mit Gut und Böse. Ja, aber, gut, äh, in
2: Anführungsstrichen dann eben, <lacht> nur, äh, ja gut, konnten, äh, gieß, naja, da gab es ja auch mal bei dem Proxcast über äh, Protagonisten eine Diskussion drüber, also darauf gehe ich jetzt äh, nicht wieder zurück und ich würde sagen, ja, das war es jetzt erstmal von dem, was ich sagen wollte. Gut, ich möchte nämlich noch was äh, zu dem
4: sagen, muss ich weiß gar nicht, wer von euch gesagt hat, ähm, aber dieses... Äh, es dreht sich in vielen Mechers eben gar nicht vordergründig um die Kämpfe mit äh, eben den Macs. Und ich persönlich glaube, dass die wenigsten Leute äh, ein mac anime schauen, weil sie gerne sehen wollen, wie Roboter sich gerne gegenseitig auf
3: die Fresse hauen. Und wenn, äh, dann sind es solche, die auch Transformers schauen. Und wenn, und dann... Neulich.
1: Ich, äh, ich gucke Transformers, Hallo? Hello. Ich bin oh. zur
2: Ausnahme. <lacht> äh, no, 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 äh, stopp, äh, stopp äh, welchen Transformers? Die von Michael Bay oder die
0: Anime-Serien?
1: Nicht die Anime-Serien, die Filme. Okay.
2: Okay, äh, darauf wieder ich lieber nichts.
0: Der Proxcast <lacht> zerstört Freundschaften. Tut mir leid.
4: <lacht>
2: ja! Das ist da wo gar keine waren. <lacht> Wir kennen
4: uns nicht mal. <lacht> ja. <lacht> naja, um nochmal auf das zurückzukommen, was ich gesagt habe und ich persönlich finde das äh, teilweise nachvollziehbar, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich ein Fan von gut animierten Kämpfen bei, von Max, die sich gegenseitig ja, auf die Fresse hauen, aber ähm, da ist es halt wirklich sowas, da kommt sehr auf die Animationen an, finde ich, ähm, eher auf die Max an sich nicht so, sondern eben wirklich mehr, wie ist der Kampf gemacht, wie ist der Kampf dargestellt. Und bei Code Geese, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich eben, wie du auch sagtest, die Taktik war eben mehr im Vordergrund und die Kämpfe waren nicht so toll animiert. Also mir haben sie nicht so gefallen. Aber es gibt eben auch zum Beispiel wie Knights of Sidonia ist ein Mac-Anime, der vor kurzem, letztes Season ist glaube ich, ja. rausgekommen ist. Und, und der und ist
2: eindeutig genial animiert. Also eindeutig. Genau, und da sind die mac
4: anime so genial animiert, das macht richtig Spaß zuzusehen. Und da ja. gibt es auch noch ein paar andere, die jetzt äh, eben nicht so modern, aber auch sehr gut animiert sind und das macht dann auch sehr viel mehr Spaß meistens als mir ein äh, Fantasy Wir rennen aufeinander zu, es gibt zwei große Blitze und am Ende steht einer, und der andere liegt auf dem Boden. Ja, wobei sehen. muss man sozusagen ja. wobei okay, da schon das Problem äh,
3: ja. dargestellt.
2: Ja, wobei es ja. gibt ja auch noch das Problem, wie das jetzt ist, wenn zum Beispiel CGI inwiefern das unterstützt wird, weil vor allem in Knights of Cydonia das ist ja nur CGI. Also, dass auch die Frage, inwiefern CGI von den Leuten unterstützt wird.
4: Es ist ein Mix aus CGI und Real Capture, das stimmt schon. Ja. Also, es
2: ist schon eine sehr eigene
4: Animationsart, aber es gibt ja, auch Was Beispiel, die allerdings auch besonders macht, die Serie. Auf jeden Fall. Es gibt auch zum Beispiel auch ein Fantasy-Anime, Toki Ravens, wo auch so CGI benutzt wurde. Toki ich, ich war es so, okay, aber auch nicht, Na gut ja. schon... Es war schon etwas sehr viel. Ja, aber gut, wir wollen hier nicht über CGI reden. Ja, aber da war es auch Beispiel, so, hat ja. ihn, Nach Anfang nicht Das ist es auch sehr gut gefallen.
2: Ja, oder eben aber, äh, Ars Nova oder wie auch immer das heißt.
3: Aber bei all den Aspekten, die hier einwerft, ähm, was äh, an, an einzelnen mecha gut ist und äh, was sie besser macht und was schlechter, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich damit der Einzige bin, ob ich mit der Meinung alleine stehe. Die sind Stimmt für mich eigentlich völlig irrelevant, weil ich kann mich und und will auch nicht so richtig mich mit Mechas anfreunden. egal unter welchen Aspekten, egal wie die eingesetzt werden, egal wie sie aussehen und egal ob der Fokus jetzt auf was anderem liegt, ähm, weil äh, du kannst du kannst diese Macs einfach nicht äh, in den Hintergrund rücken, finde ich, in diesem Anime. Die, die nehmen einfach die komplette Szene ein. Wobei, das ist richtig. richtig. Ja. Und das, das ist, das ist auch also, der Grund, warum ich mir Mechas nicht ansehe. Ich habe mir und dafür werde ich wahrscheinlich jetzt äh, morgen 100 äh, Nachrichten auf, äh, bei mir haben, dass mich die Leute hassen. Ich habe mir nicht mal Evangelion angesehen und werde es wahrscheinlich auch nicht tun. Ähm, äh, obwohl gut, das ja eigentlich ein jetzt, Meilenstein ist unter den Anime. Aber da kann ich jetzt auch den, auch noch ganzen, was sagen. <lacht>
2: den ganzen Hate, den möchte ich jetzt teilen. Ich finde Evangelion bescheuert, Da mir die Mechas zu sehr übertrieben sind, ohne dass da äh, also das, als, dass man das ernst nehmen könnte. Und ich finde Max auch bescheuert, nur eben Code Gieskilti und Goren Lagann als Hauptanime finde ich gut, wo Max sind. Ich mich mich heute mit Freund rein. <lacht> gut.
1: Ähm, da jetzt auch gerade der angesprochen wurde, ähm, ich bin auch der Meinung, also ich fand ihn auch, den Mecha, ziemlich ich weiß, sinnlos, da werde ich jetzt auch sicher gehatet bis zum Geht nicht mehr weil ich Leute auch kenne in meinem Umfeld, äh, Freunde, Umfeld, die den super fanden. Ähm, muss ganz ehrlich zugeben, ich konnte für den Anime nicht wirklich was abhaben. Ich habe auch, ich habe die zwei, äh, die ersten zwei äh, äh, im Fernsehen geguckt, gehabt auf Super RTL, die damals, also mit deutscher Synchro. Habe mir den nächsten danach äh, einen Sub angeguckt, ein deutsches Sub, weil der da gekommen ist muss aber zugeben, ich konnte mich mit dieser Serie absolut nicht anfreunden. Ich wusste nicht so wirklich, wie ich das hinstecken sollte. Die Kämpfe waren alle irgendwie ein bisschen, zumindest für mein Ding, ein bisschen sinnlos oder na, nicht sinnlos, wie soll ich das beschreiben? Ich konnte mich einfach nicht damit, äh, wenn ich es kurz fasse, mit anfreunden. Ich konnte da irgendwie keinen Sinn in dem Anime finden.
0: Ist denn Mecha so. für euch wirklich nur fette Roboter?
2: Ja, wie,
0: wie, gesagt, wie gesagt, egal
3: worauf der Fokus jetzt liegt, äh, meiner Meinung nach kann man die einfach nicht in den Hintergrund rücken.
2: Ja, aber sich Deswegen allem, na, stehen sie
1: dabei, finde ich ja. Das ist ja der Sinn und Zweck, mhm. meiner Meinung nach, wenn es dabei steht, mehr ich ja, dass auf jeden Fall Roboter vorkommen.
2: Ja, aber ich würde auch sagen, Max, die müssen natürlich nicht große, fette Roboter sein. Also Wobei natürlich das kleinste, was ich bis jetzt kenne, ist ja Kotkis einfach nur, aber... Meistens sind es eben so ganz große, fette Viecher, äh, na gut, Viecher nicht, aber Roboter, die aufeinander einkloppen oder einschießen. Und ich würde sagen, so definiere ich Mecker, weil an sich, es gibt natürlich auch Sachen, wo man darüber streiten kann, ob es dazugehört oder nicht, aber grundlegend, grundlegend ist es sowas, meiner Meinung nach jedenfalls. Also ich,
0: also, ich frage, also, weil...
3: Ähm, also Mecker will schon Mecker sein, so ist es nicht, weil äh, jeder Mecker ist ein Cypher-Anime, aber nicht jeder Cypher-Anime ist ein, ein Mecker. Äh, das, das Genre. An sich bezeichnet ja schon, dass die Dinger gesehen werden sollen. Und, äh, und ja,
0: mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, glaube ich. Ja, ja doch. Lass mich doch mal aussprechen, dann weißt du, was ich sagen will. Nein, genau. Ich dachte, ich... Helgo ist der Moderator. Ja, Helgo, ich möchte gerne sprechen.
3: Du darfst.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ich habe gefragt, weil ich kenne einen Anime zumindest, der da eher eine Ausnahme ist, bei dem es nicht übermenschengroße Roboter äh, gibt, in denen also die halt sozusagen eine halbe Großstadt beherbergen könnten. Und zwar, den hatte ich auch mal rezensiert, der nennt sich Rideback und das sind die einzigen Meccas, einfach nur, sag ich mal, modifizierte Motorräder sozusagen, die eben ja quasi um einiges leistungsfähiger sind und vier Räder haben und sich eben auch aufrichten können, sodass man dann wie so eine Art ähm, ja, Cockpit äh, hat und das sind es ist eben jetzt so von der Diskussion ausgehend so ein krasser Gegensatz dazu also ich will ich, ich gestehe gerne ein, dass das eine Ausnahmeerscheinung ist, aber ich finde doch schon, dass es Mecha, dass es dort Ausnahmen gibt also, ja, also natürlich als Anregung einfach ein... mal reinwerfen, wenn ihr euch mal von einem anderen Beispiel überzeugen wollt, right back
1: ja. Ich wollte noch zu Mecha auch noch was noch was sagen. Ähm, genau, was du auch gesagt hast mit den Ausnahmen. Da wollte ich halt ein paar Titel nennen, nennen wo jetzt auch Mecha zusammen ist, wo ich aber ich persönlich halt auch geschaut habe. Und äh, wo dieser Mecha-Faktor mir erst hat, gefallen hat. Also äh, wo, wo er auf jeden Fall präsent war, ziemlich extrem auch Teil, also ziemlich präsent war. Aber trotzdem die Story und auch alles rundherum um den Meishas, obwohl sie sehr viel auch darum gedreht hat, trotzdem interessant war. Ein gutes Beispiel, fand ich, ist, die, ist der Anime Nobunaga The Fool.
2: Aha!
3: Das war ein geiles Geräusch.
2: Nein, nein, nicht der, Anime. Ich wollte ihn so stark verdrängen. Ich will ihn <lacht> so bescheuert, <lacht> ich hasse ihn. <lacht> 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 Hass, <lacht> Hass mich, <lacht> Hass mich. <lacht> hörst richtig, wie
1: er ja, selber, das ich gucke ihn selber. Zier ich habe ihn noch nicht zu Ende geguckt, muss ich zugeben. Ich will ihn mir ja. aber noch zu Ende angucken, weil ich ja, muss sagen, also da hat er mir... Ziemlich gefallen. Er war Mächer, also, aber durch
2: diese ganze historisches Zeug und äh, dieses äh, Fantasy teilweise war das echt geil. Na gut, an sich, ich muss sagen, anfangs hat mir der Anime auch gefallen. Nur das Problem ist, dann kamen die Charaktere, die sich wie Idioten fallen haben, die nichts auf eine Reihe kriegen, wo Leute teilweise sinnlos umgekommen sind. Achtung, Spoiler im Nachhinein. Mhm. Aber ja, ja stimmt das schon außerdem, aber ja, da muss man den Typen
1: verstehen warum er es gemacht hat ne ja, warum aber er, warum ich finde das, das
2: sind Idioten ist. einfach Karten von den Charakteren her und vor allem Leonardo da Vinci der tolle Wissenschaftler was macht er der spielt Karten er, der ja spielt das habe
1: ich auch schon gemerkt der ist ein bisschen ja. sinnlos besonders dass mit den Karten ziehen. das ist so ja. sinnlos also, sinnlos ja, guck dir das einfach stimmt, den Anime zu Ende zu
2: an und schreib dann einen Kommentar, wie du den fandest. Ich fand den total, vor allem im zweiten Verlauf der Handlung... Ich bin bei 17 oder 18, also, also ich hab nicht mehr viel. Ja, also ich fand den, der ist, sowas von, der ist sowas von grässlich geworden mit der Zeit. Also von Folge zu Folge wurde der mal gemacht schlechter.
0: Ja, also ich, also ich muss so, zugeben, ja. am
2: Anfang war ich skeptisch und ich muss
1: zugeben, also bisher bis zur 18. Folge oder wo ich jetzt geguckt habe. Ähm, muss ich zugeben, fand ich so muss ich genau das Gegenteil sagen, dass er <lacht> pro Folge immer besser wurde eigentlich. Ja. Also immer mir ein bisschen mehr gefallen hat. Aber das wäre jetzt nur ein Beispiel, was ich noch, ja. äh, ich hätte jetzt noch zwei andere Beispiele, beziehungsweise ja, den drei, die wenn man den noch. <lacht> ja, äh, Der eine, wie ich schon erwähnt hatte, wäre Buddy Complex gewesen. Ich weiß, dass ihr den nicht. schon mal erwähnt habt. Ähm, es geht halt schlicht um einfach um eine kurze Erklärung darin, geht es um den Watterseauber, der äh, Oberschüler ist, der in seiner Schule äh, eigentlich ein recht normales Leben führt. Eines Tages wird er auf einmal von einem riesen angegriffen, von einem Typen in einem riesen Roboter angegriffen mhm. und, und will ihn unbedingt töten. Und er versteht überhaupt nicht, was abgeht auf einmal. Und eine Schulkameradin rettet ihn und äh, schickt ihn durch irgendeine Art Zukunftsportal und sagt du gehst jetzt in die Zukunft und du äh, und du äh, mhm. und du musst versuchen äh, Dio äh, wirst auf einen Namen, äh, Typen namens Dio treffen und du musst ihn unterstützen der Typ hat keine Ahnung was abgeht und wird in eine Story reingeschmissen die recht interessant ist und es soll auch eine Fortsetzung davon kommen also das ist auch ein Anime mäche Anime der wirklich sehr viel es gibt sogar ein typische das ist jetzt auch Spoiler Alarm typische Szene wo einfach eine riesen Kanone abgefeuert wird wo mitten in die gegnerischen Massen ballert ja, also es hat diese typische Mecha Ding aber irgendwie fand ich durch die Story war es erträglich einigermaßen fand ich zumindest das wäre jetzt ein so ein Beispiel auch gewesen
2: gut den setze ich mir auf, mal
0: auf der Watchlist ähm, vielleicht jetzt als Abschließende Frage, kann es denn auch sein, dass Mecha einen Anime kaputt macht, weil das Genre einfach nicht dazu passt, zum also, Rest? Ja, Also ich persönlich
2: würde sagen, das kommt natürlich darauf an, wie es umgesetzt ist,
0: weil ich glaube, gerade
2: du hast ja auch vor an Anime, glaube ich, irgendwas gesagt, wo auch irgendwas mit Max war, glaube ich, ich glaube, dass, äh, ja... Egal. Auf jeden Fall, also ich
0: kenne auf jeden Fall einen, wo das der Fall ist, ja.
2: Auf jeden Fall, ich würde sagen, das kann das kaputt machen, weil es einfach nur lächerlich ist, in einem Anime, der ernst ist. In einem Anime, der nicht ernst ist, kann es gut sein, außer, dass das zu realistisch umgesetzt ist. Also zum Beispiel, wenn man in, ich sag mal, wie heißt irgendwie noch nochmal? so Guren Lagann, wenn man da realistische Max reingemacht hätte, das hätte die komplette Serie kaputt gemacht. Oder wenn man zum Beispiel in Guilty Crown diese übertriebenen Max reingepackt hätte, das hätte die Serie auch kaputt gemacht. Das stimmt, ja. Also ich würde sagen, das muss natürlich passen, übertriebene Macs gehören zu Comedy-Serien, die sich nicht ernst nehmen, jedenfalls meistens, und Max, die realistisch sind, gehören zu ernsteren Serien, die allerdings auch überzeugen müssen, von den Charakteren her. Während Comedy-Serien, die müssen hauptsächlich von der Comedy ja überzeugen.
0: Finde ich, ist, äh, ja, ein sehr schönes Statement dazu. Also, das Beispiel, was ich oder was du angesprochen hast, was ich kenne, das ist ein Anime, der nennt sich Kanazuki Nomiko. Und da geht ja, den es. Den hast
2: du, glaube ich, im Proxcast mal angesprochen. Den habe ich, glaube ich, schon eine... öfter mal
0: angesprochen gehabt, so gefühlt. Und es ist ein, ein Yuri-Anime, und die zwei Protagonistinnen, ja, die sind eben so ganz, ja, ich möchte mal sagen, klischee-mäßig eben sozusagen die die Auserwählten, die in einer Prophezeiung eben genannt werden und sie müssen sich gegen so eine Art ja, Liga von Gegenspielern durchkämpfen und die kämpfen eben mit Max und diese Max passen eben absolut nicht in das Konzept rein, weil die Kämpfe, die sind nach zwei Minuten vorbei und wenn dann so ein riesiger Roboter quasi durch fast gar nichts kaputt geht, da frage ich mich, warum gibt, oder warum gibt es die überhaupt dann in erster Linie...
2: Warte, ba du musst es so sehen, diesen Made in China.
0: <lacht> Wir wollen natürlich okay. hier nicht die Wirtschaft von irgendwelchen Ländern kritisieren.
2: Ja, Das war auch nicht ernst gemeint, ich habe nichts gegen China.
0: China, bitte chinesische Regierung, bitte
2: sperre jetzt nicht Proxer. <lacht> okay. Um, ja.
4: um auch nochmal auf das Beispiel zurückzugehen, den um, Anime, den du anfangs genannt hast, fand ich war auch so der uh, Full Metal Panic. Also, ich fand, da hätte man das mich auch getrost weglassen können. User und, in your uh, time das wäre trotzdem ein sehr schöner Anime gewesen. Oh, also, ich mochte ich... diese Parts
2: nicht. Äh, eindeutig hat man ja auch bei Full Metal Panic Fumofu gesehen. Da, da. ist ja auch ein Prinzip, und das ist genial, Comedy umgesetzt.
0: Ah ja, das war wirklich ein Kunststück, was sie da hingekriegt haben.
2: Ist aber auch von ihm wieder.
0: Ja, du stotterst. etwas. <lacht> ja, okay, bevor jetzt hier von allen Leuten komplett die Leitung versagen, würde ich sagen, wir beenden den Proxcast an dieser Stelle. Kommen ja, zu einem kleinen Schlussfazit. Und mich würde mal interessieren, ob einer von euch heute diesen diesem äh, Teamspeak-Server verlässt und seine Meinung über ein Genre, über das wir heute diskutiert haben, geändert hat oder halt anders darüber denkt. Also Willkommen zurück. Sagen, wir diskutieren wir zurück. gerade als abschließendes Fazit darüber, ob ihr heute anders über oder beginnt, anders über ein diskutiertes Genre zu denken. Night Angel. Also, ähm... Um... Im Musikgenre vielleicht, äh,
3: also ich werde mir, glaube glaub ich mal, diese zwei Titel, die mir da genannt wurden, äh, Nana zum Beispiel war einer, die werde ich mir vielleicht mal genau zur Gemüte führen, dann werde ich auf jeden Fall mal für ein Umdenken offen sein, aber in den anderen Genres eher nicht.
0: Okay, Lenouche, ich hatte also, dich unterbrochen.
2: Ja, also ich würde sagen, ich sehe das auch ähnlich. Ich würde sagen, na gut, ich habe im Prinzip in me meiner Meinung nach in keinem Genre irgendwie meine Meinung massiv geändert, aber es ist so, dass ich wenigstens neue Anschlüsse gekriegt habe, da ich mit Leuten geredet habe, die sich auch für ihre eigenen Meinungen haben. Und das finde ich auch immer wieder interessant. Und das Wichtigste beim Proxcast am ehesten, dass man auch andere Meinungen kennenlernt und Austausch herrscht und so weiter und so fort.
4: Schön gesagt.
2: Ich selbst würde mich im irgendwann mit einem oder anderen Sportanime anschauen. <lacht> ja, aber und so weiter und so fort, das war, glaube ich, nicht so gut, aber egal.
0: Helgo, mein möchtest du noch was sagen?
2: Ja. <lacht> so mein abschließendes Wort.
0: <lacht> Die letzten Worte des Helgo. <lacht> ja,
1: Helgoland geht unter.
0: <lacht> Hat jetzt
1: nichts damit zu tun. <lacht> ich <nehme> alles zurück. <lacht> nee, gut. Ähm, auf jeden Fall, ich habe meine Meinung größtenteils, jetzt muss ich auch zugeben, nicht so viel äh, geändert, weil ein bisschen schade äh, weil ich hätte mich auf einen, auf jemanden, naja, also ich hätte, äh, ich hätte mich hätte jetzt interessiert jemanden, der ziemlich viel Sport schaut, der wirklich jetzt extrem für diese Genre da sich äh, ein paar geschaut hat, äh, was er wirklich daran so spannend findet, gefreut gehabt, Aber, äh, hätte mich mal seine Meinung darüber ge äh, gefreut. Aber ist nicht so schlimm. Allgemein fand ich ihn auf dem Broxcast auf jeden Fall sehr interessant. Und vielleicht vom Sport her bin ich vielleicht überlegen, ob ich mir, habe ich ein bisschen so die Meinung wegen der, was gesagt wurde, wegen den Zusammenhalt und so. Das ist sicher ein Faktor, der vielleicht in gewissem Maße schon interessant sein könnte. Und auch ja. diese. Drang weiterzukommen, immer besser zu werden, macht das schon aus, aber in der Hinsicht, in der Mischung, habe ich da jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Also, vielleicht vom Sport,
2: vielleicht ein bisschen Meinung geändert. Also, wäre also, es interessant gewesen, wenn mal hier die Frauenquote erfüllt worden wäre.
0: Tja, ja, das so. ist leider nicht unsere Schuld, dass die heute nicht ja, äh, es immer erfüllt die worden konnte. <lacht> ja, immer die Moderatoren hey, gut, das ist sind deine schuld. schuld. Hey, guck, oh, hey, schäm dich. <lacht>
3: Also sowas. Wenn ich heute Nacht auf dem Bett fall, seid ihr schuld. Wenn es morgen vor meiner Haustür einen Autounfall gibt, seid ihr schuld. <lacht> Was Nego sind Nego wir Nego da Nego schuld? Nego wenn Nego
1: morgen Nego eine Rakete in dein Haus krallt, krallt auch. <lacht>
0: okay, wir übernehmen die Verantwortung, aber mehr auch nicht. Also, <lacht> das ist und ich gerne.
1: übergebe die
0: Moderation wieder an Ja, wir dich. machen dann ein offizielles Entschuldigungsschreiben <lacht> und dann ist die Sache gegessen. Ist die Sache gegessen. Also dann noch abschließend kommt mein Fazit. Ich, aber auf jeden Fall, ich gehe aus diesem Proxcast raus mit einem mit einer deutlich differenzierteren Ansicht über die Horror- und Splatter-Sparte unserer Animes und bin da mal sehr gespannt, was ich da so für ja, Vertreter finde. Die Denk an Corpse party Corpse party Stimmt, vor allem. Und ja, ich bin gespannt. In, in diesem Sinne, ich danke für eure Diskussionsbereitschaft und für eure... B ähm, ja, <lacht> Anwesenheit, für <lacht> so, was man sich hört noch bedanken kann. Ja. <lacht> nicht
2: Angel, wir waren ja ganz gut anwesend, oder?
0: Ihr wart <lacht> alle wunderbar anwesend, mehr oder Wenn weniger das
4: Internet nicht gerade versagt. ist <lacht> Ja
0: Deswegen <lacht> Tag, auf Wiedersehen und, und bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Tschüss. Bis.